0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, è mercoledì 8 di febbraio, sono le 7.31 e vi ricordo radiolibertà.net, il nostro sito e la pagina facebook di Radio Libertà dove trovate il menu di giornata, ovvero il palinsesto e le cose che vanno in onda durante la giornata, quasi tutte sostanzialmente subito vediamo le prime pagine dei giornali ma prima ancora come al solito le agenzie anzi partiamo dall'agenzia ANSA Mm, vi dico subito che per dignità personale per ripulsa non snob assolutamente non snob non vi parlerò dell'evento che apre la prima pagina dell'agenzia ANSA che potete facilmente immaginare ci sono cose molto più serie in questo momento vi parlerò di questo evento dove due anziani, due vecchi hanno presentato un altro vecchio sotto l'occhio di un altro vecchio e questa è la sintesi della giornata di ieri sera anzi ci sono i tre vecchi i due anziani che presentano e il vecchio attore Bolso eh, che si esibisce tutti e tre rappresentati da uno stesso agente dello spettacolo il signor Lucio Presta ce li ha tutti lui nell'agenda quei tre lì chissà se c'è anche il quarto quello che li osservava dall'alto scranno istituzionale che rappresenta tuttavia all'insaputa dei consiglieri di amministrazione della RAI che non sapevano che l'altro quarto vecchio andava lì. E come vedremo dopo. Comunque, ehm, di questa roba qui non ce ne frega nulla se non, ripeto, per dignità personale minima, e questa è una mia tara, la ammetto subito: secondo punto, se non per questioni di interesse pubblico. Quindi visto che c'è comunque coinvolto il quarto vecchio che è un personaggio che rappresenta un'alta carica istituzionale quindi ne parleremo dall'altra parte il consiglio di amministrazione della RAI che pur sempre rappresenta qualcosa di pubblico quindi lì c'è l'interesse pubblico per tutto il resto secondo me non c'è alcun interesse pubblico in quella roba qua c'è un agente privato che ha nella sua agenda tre vecchi non si sa il quarto credo di no perché il quarto rappresenta la più alta istituzione della Repubblica Italiana non credo che sia nell'agenda di Lucio Presta immagino di no, però gli altri tre sì quindi sono affari loro sebbene pagati dal soldo pubblico e qui c'è un altro aspetto dell'interesse pubblico della vicenda, per cui il titolo principale dell'agenzia ANSA non è il primo della lista, è il secondo Ecatombe tra Turchia e Siria grida di aiuto dalle macerie il bilancio del terremoto gli amici friulani all'ascolto forse ne sanno qualcosa, l'Orcolat se lo ricordano, l'abbiamo mandato in onda l'urlo dell'Orcolat, qualcosa di terribile, anche se registrato casualmente da un signore che si apprestava a fare una registrazione in quel momento, vi ricordate? Beh, ehm, il bilancio del sisma, si ricorderanno appunto gli amici friulani e le amiche friulane all'ascolto, Che cosa significa? Il bilancio del sisma si aggrava di ora in ora Ha superato le 8.300 vittime dopo che oltre 2.400 sono state segnalate in Siria Si temono però oltre 20.000 vittime, scrive L'agenzia, le strade interrotte frenano i soccorsi Si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti, migliaia sotto le macerie E continuano le scosse, come vedremo poi ci sono anche le previsioni degli esperti che non sono del tutto ottimistiche, anzi immaginate cosa possa voler dire una scossa di terremoto in una città come Istanbul, 15 milioni e 500 mila abitanti il mondo si mobilita, il Papa esprime vicinanza alle persone colpite dal sisma tra gli sfollati disperati abbiamo perso tutto, il reportage ancora in primo piano Dell'agenzia ANSA ad Adana, città da oltre 2 milioni di abitanti in Turchia, tra case e palazzi crollati, amici e parenti morti e le immagini giunte dalla Siria e dalla Turchia le mette in rassegna l'agenzia ANSA ancora in primo piano, dopodiché abbiamo per la cronaca un'altra notiziaccia, donna rapinata e picchiata in casa a Firenze, tre arresti in carcere, due fratelli e la complice poi la politica. Giorgia Meloni ha detto che il caso Fazzolari non c'è, il caso Fazzolari, cioè insegniamo ai bambini della scuola a sparare, la stampa ci torna sopra con eh, un botta e risposta fra lo stesso sottosegretario Fazzolari e il direttore Giannini, che conferma tra l'altro, noi abbiamo le prove e l'abbiamo raccontata giusta. Comunque la Premier a Milano è tornata anche sul caso Cospito, lo Stato non può scendere a patti con chi lo minaccia, questo vale per la mafia ieri, per gli anarchici oggi, dice Giorgia Meloni e scoppia il caso Fazzolari appunto opposizione all'attacco lo vediamo dopo altra cosa di giornata un pubblico ministero che si dichiara anti-juventino mentre sta indagando proprio sulla Juventus Buffera sul pubblico ministero dell'inchiesta ha ricevuto anche insulti da membri del collegio del CONI, il ministro Abodi dice faremo verifiche e poi ha arrestato il medico naturalmente massone di Matteo Messina Denaro, Alfonso Tumbarello accusato di avere curato per anni il boss durante la latitanza la in manette anche Andrea Bonafede, cugino e omonimo del geometra che ha prestato l'identità al signor Matteo Messina Denaro un maltempo, la Coldiretti Puglia lamenta, neve e strade ghiacciate nel Barese, la Puglia sotto la neve e poi Zielinski che frena sulle dimissioni di un ministro della difesa corrotto, basta con le voci eccetera eccetera la corruzione non è certo una novità in quel paese, mentre c'è una uh, lettera di otto paesi all'Unione Europea il sistema di asilo per gli aspiranti profughi i migranti insomma che arrivano in Europa non funziona la Commissione Europea presenta un piano per tutte le rotte bla 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 Superbonus si va verso lo stop alla proroga per le villette è infinita la tragicommedia del super bonus, probabile il ritiro dell'emendamento De Or Liberi fino al 31 dicembre ma lo vedremo dopo molto più dettagliatamente intanto la banca centrale europea ha detto che la recessione è lontana una nuova stretta arriva a marzo questi fanno politica monetaria come se vivessero nell'iperuranio ma nell'iperuranio non vivono quindi la fanno evidentemente a vantaggio di qualcuno e a svantaggio di altri è evidente, anche la Fed avverte, corre l'occupazione ma negli Stati Uniti sono necessari altri rialzi dei tassi I sondaggi bocciano Joe Biden, per il 62% non ha fatto molto. Mentre il Presidente degli Stati Uniti prepara il discorso sullo Stato dell'Unione, arrivano i giudizi negativi dalle rivelazioni di Washington Post e ABC. Torniamo all'Italia, Stresa, Piemonte, un cittadino del Bangladesh, segrega e picchia la figlia ventenne per giorni, arrestato. La ragazza si opponeva a un matrimonio combinato e si opponeva lui alla relazione sentimentale liberamente scelta dalla ragazza e intanto per la ragazza morta invece per tiramisu non vegano era allergica però al latte, questo era il problema non perché fosse non vegano o vegano era allergica e morta per allergia al latte si indaga su ditta produttrice la procura di Milano sta valutando di contestare la legge sulla responsabilità Con ciò lasciamo l'Agenzia, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, in primis i nostri amici del quotidiano di Sicilia che si apre con la questione dei termovalorizzatori, il ritorno all'anno zero, in Sicilia la solita puzza di discarica, si ricomincia da capo, sono le cose certe dell'Italia, bisogna riposare su certezze, se no Sennò la vita diventa perigliosa, difficile, bisogna, bisogna avere certezze consolidate, come questa, in Sicilia la solita puzza di discarica, l'assessore regionale Di Mauro annuncia uno studio scegliere la miglior tecnologia... ...si ricomincia da capo... ...impianti energetici alle calende greche... ...intanto verranno realizzate nuove discariche... ...e vai... ...chiedo aiuto a Federico Borsari... ...che saluto e ringrazio... ...come sempre in regia... ...perché dobbiamo ricollegarci con la nostra edicola... ...per andare a vedere... ...le prime pagine dei quotidiani di oggi... ...ci arriviamo subito... ...un attimo soltanto di pazienza... ...ed eccoci qui... ...con un solo uomo... ...come sempre... ...anche se siamo in due a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi partiamo da avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica che usa una bella parola se fosse vera solidarietà è l'ora della solidarietà il terremoto ha coinvolto 23 milioni di persone in Turchia cresce la protesta per le case troppo fragili in effetti a vedere certe immagini venivano giù come polvere c'è un italiano fra i dispersi è corsa contro il tempo per i sopravvissuti in Turchia e Siria, oltre 7.000 le vittime, ma si teme molto molto peggio, in termini di morti, aiuti da tutto il mondo, migliaia gli edifici danneggiati, fanno paura il freddo e il rischio di malattie, l'impegno della Caritas, sostenere Aleppo, dice il cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria, serve subito un cessate il fuoco, perché lì sopra c'è anche la guerra. Mentre dei quattro vecchi lasciamo stare e andiamo a vedere, mancano i giovani e i lavoratori, il conto della demografia. Francesco Seghezzi, allievo di Marco Biagi, che abbiamo ricordato l'altro giorno, è stato intervistato il figlio Lorenzo Biagi a proposito del caso Cospito. Il conto della demografia lo analizza appunto Seghezzi, esperto di diritto del lavoro e di questioni dell'occupazione. Negli ultimi cinque anni la popolazione in età da lavoro, cioè tra i 15 e i 64 anni, è diminuita di 756.000 persone. Nel solo 2022, 133.000 persone in meno in età da lavoro. Basterebbero questi dati per capire quanto il peso dell'andamento demografico possa avere enormi implicazioni sulla composizione del mercato del lavoro e quindi sulla disponibilità delle persone e sul funzionamento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro ma questo dato è solo la punta dell'iceberg, scrive Seghezzi di una trasformazione più ampia che tocca tanti aspetti del rapporto tra demografia e lavoro nel nostro paese negli ultimi 25 anni la popolazione italiana è invecchiata tanto da portare la media dell'età da 38 a 44 anni il tutto in soli 25 anni certo il dato colpisce molto a dire il vero eh? negli ultimi 5 anni la popolazione in età da lavoro, cioè tra i 15 e i 64 anni, è diminuita di 756 persone, cioè è un paese sempre più per vecchi, per cui si capisce l'enfasi data ai quattro vecchi di cui parlavamo prima. È un paese che pensa ai vecchi, non ai giovani. Comunque lasciamo avvenire, il Corriere della Sera apre la sua prima pagina con le voci da sotto le macerie, oltre 7 vittime in Turchia e Siria si scava alla ricerca dei superstiti una neonata estratta viva decine di migliaia di soccorritori al lavoro nel gelo un tecnico italiano veneto disperso nell'area dell'epicentro e poi sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera lascio perdere il selfie dei quattro vecchi con due donne e andiamo alla prima, al primo piano sulle regionali, la sfida sulle regionali infiamma la politica, titola il Corriere della Sera in prima pagina, a cinque giorni dal voto in Lombardia e Lazio il dibattito politico si infiamma, è un referendum il voto delle regionali, utile scrive il Corriere a dare conferme. Al governo, dopo i suoi primi 100 giorni di vita i primi 100 provvedimenti, ed è la Premier a dirlo sul palco a Milano per tirare la volata ad Attilio Fontana. Diteci, con il voto, ha detto Giorgia Meloni, qual è l'Italia e cosa l'Italia pensa davvero. Sul caso cospito, il capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria è stato sentito in procura e il governo fa quadrato attorno a Del Mastro e Donzelli in prima pagina anche Gianni Vattimo intervistato, l'anziano filosofo torinese, nessun raggiro da parte del suo giovane badante voglio sposare il mio Simone che non è solo un badante, è anche un amico e una persona alla quale Vattimo vuole in sostanza lasciare parte delle sue sostanze sposarlo lasciamo il Corriere della Sera, andiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio L'apertura è su Meloni, Salvini, Berlusconi che litigano già su tutto. Erissa continua ma Giorgia fa finta di niente, fra noi nessuna divisione. Salvini ha detto Zielienski al Festival lettera fuori luogo, Fazzolari vuole le armi a scuola e la Lega lo scarica, scudo penale Ilva, Fratelli d'Italia e Lega spaccati sui paletti, Serie A Lega Malan contro Lottito si fa i cazzi suoi, così letteralmente il fatto illustra la rissa continua secondo il quotidiano di Travaglio dentro il centrodestra. Mentre scoppia il caso Mattarella dopo il caso Zielienski per la prima volta di un capo dello Stato al festival i consiglieri della RAI scrivono all'amministratore delegato Fuortes noi siamo stati tenuti all'oscuro uno si domanda quindi a che cavolo servono i consiglieri di amministrazione della RAI oltre che a che cavolo serve la RAI la formula tutto l'anno macina ricavi ma sconosciuto l'impatto sui conti sondaggio Demopolis due italiani su tre scrive ancora il fatto non vogliono che le intercettazioni vengano limitate soprattutto sulla corruzione proprio quello che minaccia di fare Nordio. Nel frattempo Giuseppe Conte sta con Pierfrancesco Maiorino. E Fratelli d'Italia va a cena a Milano, zona clan Mancuso, secondo il Fatto Quotidiano. Eh, lasciamo il Fatto Quotidiano con il pezzo di Marco Travaglio intitolato Viespienzki. Bruno Viespa fa il modesto, dice che lui con Zielienski ha fatto solo il postino. Il presidente ucraino voleva partecipare al festival di Sanremo e a chi si è rivolto? All'ambasciata italiana? A Meloni, Crosetto, Tajani, membri del governo padrone della RAI? No. Zieliensky si è rivolto a un conduttore pensionato, per quanto ridenominato artista, da contratto e molto più comico di lui, un collega. Tra l'altro anche Riccardo Iacona, il compagno Riccardo Iacona, pensionato, si è fatto fare il contratto da artista per poter continuare a lavorare in Rai a 240 mila euro all'anno, roba di questo tipo. Sono artisti come Bruno Vespa. Bruno Vespa non è inquadrato come assunto Rai, ma come artista, perché in effetti esercita un'arte come quella di Riccardo, del compagno Iacona. Comunque, ad ogni modo... Zieliensky si è rivolto a un conduttore pensionato per quanto artista che è un collega perché è molto più comico di lui, Bruno Vespa poi non devono essersi capiti, sarà la lingua che peraltro Vespa ha piuttosto sviluppata, scrive Travaglio l'insetto porta portese parlava di un collegamento col teatro Ariston al massimo un video registrato eccetera eccetera tutto il resto su Zieliensky, Vespa e via dicendo ne abbiamo già parlato troppo mentre il fatto quotidiano lo lasciamo per andare al giornale il giornale apre sul casino di Sanremo così in apertura festival nel caos Mattarella ospite a sorpresa diventa un caso perché i consiglieri della RAI sono stati tenuti all'oscuro dopo Zielienski, un altro pasticcio In taglio alto il centrodestra alla volata delle regionali vogliono dividerci quei cattivoni dei nostri nemici ma noi siamo uniti, dicono i rappresentanti del centrodestra e Berlusconi scommette su Giorgia Meloni i tre leader della coalizione insieme a Milano il premier elogia il CAV lui il miglior ministro degli esteri della storia ha detto il premier, cioè Giorgia Meloni Fazzolari nel mirino, tiro a segno a scuola è l'ultima falsità della sinistra una campagna elettorale lontana dai social network, pochi post, pochi tweet, pochi elettori, lo vedremo, mentre sempre dalla prima pagina del giornale Turchia e Catombe infinita, fra soccorsi lenti e miracoli, la bimba nata fra le macerie dà speranza, alle pagine 10 e 13, perché prima c'è roba più importante, il giornale si occupa del terremoto in Turchia e Siria, con un pezzo anche... Di Gian Sim che intervista Monsignor Joseph Toby, vescovo maronita di Aleppo, città siriana, che racconta la paura e la distruzione. Questo sisma è peggio dei missili e dei mortai. Aleppo distrutta, 4.000, gli sfollati in chiesa. Passavano i minuti, le scosse non finivano. Ho temuto di sprofondare, letteralmente, dice Monsignor Toby. Vissuti momenti terribili, peggio di quando eravamo in mezzo al conflitto, alla guerra. Pregate il Signore perché ci aiuti e se potete aiutateci con la vostra solidarietà. Eccola la parola che deve essere fatto, non parola. Grazie a Dio campo ancora, dice Monsignor Toby, Vescovo Maronita di Aleppo. Ma mi crede, il terremoto della scorsa notte è stata una cosa tremenda. Io e i miei fedeli non abbiamo mai provato tanta paura. Abbiamo vissuto momenti terribili, peggiori di quelli provati all'inizio del conflitto, quando la mia chiesa si trovò per mesi al centro degli scontri tra i militari e i ribelli asserragliati in città vecchia. Quella volta un paio di bombe e di mortaio, un missile, esplosero davanti alla mia sagrestia. Ma stavolta è stato molto, molto peggio, dice Monsignor Joseph Tobi, vescovo maronita di Aleppo, che ricostruisce la terribile notte di domenica una notte di angoscia, di incertezza passavano i minuti, le scosse non finivano più a un certo momento ho temuto che la chiesa e l'intera città sprofondassero quando è finita temevo di uscire e di ritrovarmi solo tra le rovine la vera incognita la situazione di Aleppo è dintorni adesso. Il bilancio della tragedia nella zona urbana, nel circondario, è di circa 600 fra morti e dispersi, oltre a 1500 feriti. A questo bilancio si aggiunge l'incognita del futuro. Aleppo era una città degradata, con molti edifici abusivi già prima della guerra. Ha sopportato le bombe e la miseria col rinvio delle opere di mantenimento degli edifici, per non parlare delle migliaia di edifici e condomini costruiti al di fuori di ogni regola per ospitare gli sfollati a oggi nessuno è tornato a esaminare le proprie abitazioni per paura di altre scosse la gente vive accalcata nelle chiese o nei centri d'emergenza creati dal governo non sappiamo ancora quante persone saranno senza tetto abbiamo aperto le chiese fin dalle prime ore in questo momento vi hanno trovato rifugio almeno 4.000 sfollati la maggior parte sono cristiani ma anche molte famiglie musulmane il problema è garantir loro assistenza degna di questo nome non dimenticate che dopo la guerra e prima del terremoto qui sono arrivate le sanzioni grazie alle misure punitive imposte dall'America e da voi europei non troviamo più gasolio e siamo costretti a vivere con due ore di elettricità al giorno in questa situazione è già difficile trovare coperte figuriamoci garantire pasti, caldi a 4.000 persone il terremoto è arrivato da due giorni ma le vostre sanzioni dice Monsignor Toby americane ed europee le sanzioni durano da anni e ci hanno ridotto allo stremo viviamo al freddo nella miseria più assoluta direi peggio di quando si stava in guerra ora il terremoto colpo di grazia almeno per noi cristiani la comunità è sempre più esigua molte famiglie fuggite all'estero durante la guerra mai tornate altre le hanno raggiunte quando sono arrivate le sanzioni si è capito che la pace non garantiva il ritorno al passato ora siamo ben più in là Le sanzioni hanno privato i cristiani di Siria dei beni essenziali. Il terremoto minaccia di togliere loro anche la casa, ma chi ha perso la propria abitazione e non ha i mezzi per ricostruirla, abbandonerà tra le sue macerie l'ultimo briciolo di speranza e se ne andrà per sempre. Per questo noi cristiani di Siria siamo condannati. Siamo sempre meno, saremo sempre più soli. «Cosa chiedete ai vostri fratelli d'Italia ed Europa?» chiede Michele Sin. Risponde Monsignor Tobi, vescovo maronita di Aleppo. «Innanzitutto pregare il Signore, perché ci aiuti poi, se potete, di farci sentire la vostra solidarietà. Qui anche un piccolo gesto può aiutarci a resistere, a non abbandonare le terre in cui, duemila anni fa, il cristianesimo ha messo le sue radici». Così sul giornale, a pagina 13, Gian Michalessini intervista il vescovo maronita della città di Aleppo, Joseph Tobi. Tornando alla prima pagina del giornale, Meloni, Blinda, Del Mastro e Donzelli, per il caso Cospito, ma la procura apre un fascicolo sulle rivelazioni sui colloqui di Cospito in carcere. 137 ricette all'attitante, il medico del boss finisce in cella. Un'intervista al presidente emerito, se non sbaglio, della Corte Costituzionale, Sabino Cassese a pagina 5 Sabino Cassese costituzionalista ed editorialista l'autonomia differenziata la decisero già i costituenti della costituzione più bella del mondo oggetto del trito e ritrito e stratrito intervento dell'anziano comico di cui sopra Eh, ieri sera e in ogni caso anche fin dall'inizio c'era l'autonomia, la deciso i costituenti perché non volevano uno stato centralista. Vi segnalo anche, ma questo lo vedremo dopo, la corsa delle società tecnologiche, le big tech all'intelligenza artificiale, spunta anche la Cina, la Cina non è che spunta, spunta per niente perché, tanto per darvi un'idea del fenomeno, nel 2016 I cosiddetti unicorni, cioè le società quotate in borsa che superano il miliardo di quotazione di dollari in valore, in tutto ammontavano a 5 miliardi di dollari. eh? Le società quotate in borsa di un certo peso nel settore dell'intelligenza artificiale nel 2016 ammontavano a 5 miliardi di dollari di valore in borsa. Cinque anni più tardi... 337 miliardi. La Cina contava per il 19%, conta per il 51% nel settore dell'intelligenza artificiale e nelle società di un certo peso, cioè quelle sopra il miliardo di dollari di valutazione. Da 5 miliardi a 337 miliardi in 5 anni e nel futuro sarà sempre di più così. Spunta anche Pechino, non solo Google e OpenAI, cioè chat GPT ma adesso Google lancia BARD ma anche la società cinese è in pista e questa è una cosa da tenere molto in considerazione sotto tutti i profili economico, politico, culturale, antropologico, c'è poco da fare, questo è il futuro intanto ne parleremo perché ci sono due o tre articoli oggi interessanti compreso un bel pezzo di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana ma intanto andiamo a vedere anche eh, oltre al giornale il quotidiano nazionale il giorno il titolo principale è sui quattro vecchi con le due signore che fanno il selfie ma soprattutto grida d'aiuto migliaia sotto le macerie il terremoto in Turchia e in Siria anche qui lo vediamo, lo vediamo più in dettaglio dopo c'è il focus su Aleppo una città di nuovo rasa al suolo crocevia della storia un pezzo è del professor Franco Cardini storico Dio benedica Aleppo distrutta una prima volta diventata campo profughi ora il terremoto ha perfezionato la maledetta opera distruttrice della guerra scrive Cardini dal giorno al mattino di Napoli giusto per citare un fatto di cronaca e di truffa e di indagini giudiziarie sul bonus cultura una maxi truffa denuncia in prima pagina il quotidiano napoletano inserivano nel sistema informatico del ministero dei beni artistici culturali e del turismo gli estremi e i codici dei buoni cultura in allegato falsa dichiarazione della vendita di libri e altri servizi culturali contemplati nel bonus cultura ma mai fruiti tutto con la complicità di, attenzione ai numeri, 6000 diciottenni del napoletano, no 2, no 4, no 6, 6.000 che monetizzavano la metà del bonus cultura 18 up, quello di Renzi. Il resto lo intascavano gli organizzatori della truffa che avrebbe trasformato in contanti benefici per 2.850.000 euro tra il 17 e il 20%. Secondo il ministro della cultura San Giuliano questa nuova truffa è l'ennesima riprova del fatto che la app 18 così com'è non funziona e va riformata e a Napoli cala anche la stretta sul reddito di cittadinanza respinti più sussidi di quelli approvati. Per quanto concerne invece la questione del 110% Tavolini all'aperto di bar e ristoranti liberi fino al 31 dicembre, ma niente da fare per la proroga al 30 giugno del super bonus al 110% per le villette. Il decreto mille proroghe prende sempre più forma nell'esame in commissione al Senato. Stamattina sui nodi da sciogliere si terrà una riunione, maggioranza e governo, con il ministro Giorgetti prima che ripartano i lavori delle commissioni, scrive. Il quotidiano napoletano mentre arriva la stretta del governo Meloni sui manager delle società controllate dallo Stato regole stringenti per gli amministratori tetto agli stipendi dei dirigenti. Sugli stipendi arriva la stretta per i manager di Stato pronti un decreto Presidente del Consiglio di PCM, un decreto del Ministero dell'Economia Giorgetti per le società pubbliche non quotate previste cinque fasce retributive e richiesta la fedina penale pulita io pensavo che la richiedessero già e invece per le società pubbliche evidentemente non è così esperienza, competenza e fedina penale immacolata arriva la stretta del governo Meloni sui manager delle società controllate dallo Stato scrive Il Tempo di Roma staremo a vedere che cosa si concreta poi la stretta intanto dal mattino passiamo al tempo ipoteca da 28 miliardi sono i debiti della regione Lazio ogni giorno che passa qua si scopre un debito perlomeno lo scopre il tempo di Roma oltre ai mutui sospesi 9 miliardi e 3 sulle casse della regione gravano anche altri prestiti per un bel 28 miliardi di euro insomma non è un bel affare andare a fare il presidente di una regione conciata così la Lega non ha dubbi il buco è eredità di Zingaretti Gasparri commenta lasciano le macerie altro che gestione virtuosa della regione Lazio Nel bilancio della Pisana non ci sono solo i mutui liquidati dal Ministero dell'Economia per 9 miliardi e 300 milioni, ma anche altri prestiti accesi da giunte precedenti che hanno portato l'indebitamento, aprite le orecchie, sopra quota 28 miliardi di euro, una voragine contabile enorme sulla quale la Lega non ha dubbi il rosso è eredità di Zingaretti una critica rafforzata da Gasparri Forza Italia che arringa lasciano macerie non è d'accordo il PD che risponde agli attacchi abbiamo lasciato i conti in ordine certo che fra dire abbiamo lasciato i conti in ordine e dall'altra parte dire c'è un buco di 28 miliardi non è che ci passa poco eh? caso cospito lettera minatoria a Tajani rinforzata la scorta del ministro degli esteri scrive ancora il tempo di Roma primarie del PD Bonaccini crolla Nel Lazio, Schlein in netto vantaggio, soprattutto nelle città Milano, Firenze, Roma, Bologna, eccetera. Oltre 7.000 le vittime del sisma, scrive anche il Tempo a centro pagina. Lasciamo il Tempo, andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica è il tempo della rabbia in Turchia e Siria dopo il terremoto, scrive Repubblica in apertura i ritardi nei soccorsi di Ankara le case costruite con materiali scadenti questo scatena l'ira degli sfollati contestato il governo del presidente turco si vota, o si dovrebbe votare in Turchia il 14 maggio Aleppo isolata dal mondo da Assad che blocca gli aiuti internazionali in realtà come abbiamo sentito il vescovo, l'arcivescovo, il monsignore, anzi il vescovo di Aleppo dice che le sanzioni occidentali hanno pesato molto più che Assad, in ogni caso Assad non è che sia un vantaggio, in ogni caso sì degli Stati Uniti alla solidarietà, ma aggirando Damasco, cioè aggirando Assad, il presidente siriano. Intanto i deputati siciliani si alzano lo stipendio di 900 euro al mese, come sapete l'assemblea regionale siciliana è il primo Parlamento e la secessione l'ha fatta da quando esiste la Sicilia e poi c'è Fazzolari il teorico del tiro a segno e della tabula rasa scrive Francesco Merlo ma anche in prima pagina su Repubblica Erdogan che si scopre vulnerabile, cosa succede? succede che ci sono le prime proteste che serpeggiano in varie città per i ritardi nei soccorsi in Turchia dopo il terremoto e potrebbero diventare un imprevisto nella corsa del sultano Erdogan verso la rielezione scrive Repubblica in prima pagina Brunella Giovara ci ricorda che dobbiamo batterci per Saman come per Giulio Regeni a chi importa della morte di Saman Abbas scomparsa in quel di Novellara a Reggio Emilia perché anche lei si opponeva a un matrimonio combinato importa a pochi in Pakistan non importa a nessuno di questa ragazza almeno così pare seguendo le tappe del processo di estradizione del padre della ragazza uccisa a novellare il 30 aprile del 21 a noi dovrebbe importare di più ok Regeni scrive Brunella Giovara ma battiamoci anche per Samana Bassi. il papà è ancora là in Pakistan andiamo a vedere la consorella di Repubblica Agnelli Elkan la stampa di Torino che apre con l'anziano comico che davanti all'anziano presidente ha fatto la sua bolsa trita e ritrita menata sulla costituzione più bella del mondo sottinteso chi la cambia è un assassino e sempre dalla prima pagina di questo splendido giornale il tirassegno a scuola fazzolari nega alleati insofferenti ne fanno una al giorno questi qui e ancora dalla stangata asili al boom degli affitti chi non ce la fa più nell'Italia dei continui rincari Chiara Saraceno sociologa critica sul governo che ha già tolto il reddito di cittadinanza e sempre in primo piano sulla stampa, Salvatore Settis che sentenzia non è autonomia, è solo secessione, un manager dei beni culturali critico d'arte eccetera questa non è autonomia, è solo secessione, è come dire la stampa non è un giornale, è solo carta da puntini puntini omissis Mm. È, è sensato dire una cosa del genere in ogni caso, chi non ci sta è il titolo del buongiorno di Mattia Feltri vediamo un po' a Hong Kong intanto è cominciato il processo a 47 criminali accusati di cospirazione per sovvertire il potere dello Stato lo Stato è quello comunista cinese i 47 saranno giudicati entro tre mesi rischiano l'ergastolo l'atto cospirativo è stato consumato dice l'accusa nella selezione di candidati favorevoli alla democrazia contrari alla dittatura per le elezioni 2020 poi cancellate dalla Cina con la scusa Covid si potrebbe immaginare riassunta in pochissime righe la differenza fra democrazia e dittatura in democrazia scrive Mattia Feltri i cittadini si scelgono il governo in dittatura gli viene imposto e chi non ci sta viene fatto fuori ed è così ma forse noi che viviamo in democrazia Ci concentriamo troppo sul voto, troppo poco sulle conseguenze del non poter votare. Da secoli i migliori pensatori, spesso in sintonia con i migliori bar, hanno circostanziato sul grande inganno del voto da cui vengono prodotti governi corrotti e incapaci e le vittime, sempre i governati, sono chiunque di noi del resto andando a votare lo ha regolarmente fatto con la percezione di compiere un atto inutile senza peso, inapprezzabile sull'andamento delle nostre vite ma non è così basta rendersi conto che il voto è in fondo il simbolo dell'enormità il voto anziché il governo ogni volta stabilisce che siamo tutti uguali, tutti liberi poi nemmeno la democrazia è in grado di mantenere a pieno la promessa ma noi sappiamo che chiunque vincerà non potrà tradirla fino a impedirci di pensare, parlare, leggere, scrivere andare da qui a lì e non essere fatti fuori se non si è d'accordo scrive Mattia Fettri che ci richiama insomma alla BC proprio eh, la differenza fra democrazia e non democrazia con ciò lasciamo la prima pagina della stampa andiamo a vedere l'apertura della verità di Maurizio Belpietro il titolo è a tutta pagina e il pezzo di commento è quello di Marcello Veneziani ci mancava solo Mattarella a Sanremo, più che un festival una sindrome soffocante, il presidente sostituisce la presenza fisica di Zieliensky e insieme con il giullare ufficiale Benigni chiude il cerchio, Benigni che è nella scuderia del famoso um, importante e pieno di quattrini Lucio Presta, agente delle star con gli altri due anziani presentatori pure nella stessa scuderia dello stesso agente. Il quarto, l'illustre spettatore, dicevamo, non si sa se faccia parte della scuderia dell'illustre agente Lucio Presta. Tendiamo a escluderlo così per ipotesi. Comunque, il presidente chiude il cerchio. Un teatrino per canzonette trasformato a colpi di gran cassa nell'unica festività civile italiana. Prima o poi il festival di Sanremo lo metteranno in Costituzione, naturalmente la Costituzione più bella del mondo è la più intoccabile, ma la trattativa Ariston Quirinale fa infuriare il Consiglio di amministrazione della RAI. Nessuno ci ha avvertiti, si sono lamentati con una lettera all'amministratore Fuortes e alla Presidente Soldi i consiglieri di amministrazione della RAI. La foto di prima pagina è su Cospito, diventato la testa d'ariete dei mafiosi al 41 bis. Il pezzo molto interessante di Giacomo Amadori lo leggiamo dopo, a pagina 3, di spalla l'editoriale di Maurizio Belpietro. A passo di danza verso la guerra atomica. Noi siamo scemi o incoscienti? È esattamente ciò che aveva scritto il nostro amico e collega Edoardo Montolli. Andiamo allegramente verso la guerra mondiale atomica per di più il segretario generale dell'ONU, Guterres, lancia l'allarme mai stati così vicini a un terzo conflitto mondiale ma nessuno qui sembra preoccuparsene insomma, cosa volete, ci sono quei quattro vecchi lì a cui rendere omaggio anzi, se ne discute come se fosse un gioco e parlare di pace sembra ormai diventato un tabù scrive Maurizio Belpietro in prima pagina sulla verità a centro pagina Claudio Antonelli terremoto la mania green dell'unione europea impedirà di rendere le nostre case sicure la direttiva che impone l'adeguamento energetico delle case sta per essere varata quatti quatti e tomitomi in europa dopo il 2024 assorbirà tutti i fondi disponibili liquidando di fatto il bonus sisma mentre a bruxelles si getta acqua sul fuoco sulle norme per la casa green lasciando intendere che sarà concessa flessibilità ai paesi Si apre il tema degli interventi antisismici. Gli obblighi energetici, denuncia Confedilizia, assorbiranno la totalità dei fondi. Solo briciole contro i veri rischi del patrimonio immobiliare, che sono quelli sismici. Ancora in primo piano, eco-sessioni per la banca, scrive Emanuela Iatti sulla verità, il mio conto corrente inquina più di un aereo. L'app controlla ogni transazione. A ogni transazione bancaria viene associata una certa quantità di emissioni nocive in atmosfera. Non si salvano neanche le bici in condivisione, care agli ambientalisti. A chiudere di nuovo il tema vaccini, Francesco Borgonovo e Maddalena Loi, l'offensiva sui vaccini è stata preparata per tre anni, in un corso europeo, le strategie applicate per la Covid. C'è un altro tema piuttosto interessante, lo solleva Alessandro Rico e chiude la prima pagina della verità. Sentite che roba! Una proposta shock da una filosofa dell'Università di Oslo: donne senza attività cerebrale, cioè sostanzialmente morte, da utilizzare come madri surrogate per sviluppare feti da vendere, da vendere, previo consenso anticipato, simile a quello che si dà per l'espianto di organi. E l'autrice specifica, per la gestazione si potrebbero usare anche uomini, alla fin fine. Tanto, se quello è un involucro, un contenitore, il corpo umano, te può fare quello che ti pare, no? Dietro pagamento, perché il Dio è sempre uno, ma soprattutto quatrino. Trino una volta, adesso quatrino, sempre di più quattrino Lasciamo con ciò la prima pagina della verità e andiamo a gustarci libero. Libero apre con i quattro vecchi di cui sopra, l'Italia si desta pop, i quattro vecchi e le due donne, una più anziana, una meno, ma insomma lì a farsi il selfie tutti quanti con queste facce da omissis, perché l'avvocato penalista è un bel mestiere, ma non ci serve in questo momento. Quindi l'Italia si è desta pop. Sentite un po' cosa scrive Alessandro Sallusti e la Sfinge sorrise. Chi è la Sfinge? Lo so bene che è un giornale controcorrente ridiamo come il nostro dovrebbe staccarsi dal coro di consenso per quello che è accaduto ieri sera a Sanremo scusate la parolaccia dove per la prima volta nella storia italica un presidente della Repubblica ha assistito in presenza al festival quindi il Libero dovrebbe staccarsi dal coro di consenso ma confesso scrive Salusti non ce la faccio abbiamo visto per la prima volta Sergio Mattarella emozionarsi e soprattutto sorridere qualcuno sostiene di averlo visto anche ridere ma non ci sono prove documentali sì abbiamo scoperto che Mattarella altrimenti detto la sfinge con la s maiuscola del Quirinale sa sorridere è una notizia coi fiocchi scrive Alessandro Sallusti e io devo darmi quattro pizzicotti perché ma sono sveglio è vero questa no è proprio proprio vero Sallusti scrive proprio così che dire di Gianni Morandi dico il Gianni quello di fatti mandare dalla mamma a prendere il latte cantare l'inno di Mameli pure Benigni giullare di immenso talento a noi non particolarmente simpatico scusate immenso talento ma quello fa sempre le stesse cose e negli stessi modi che parli della Costituzione, che parli di Dante Alighieri, che parli del sacramento, che parli di Allah, sempre uguale, eh. quello sarebbe un grande talento, un grande attore, ormai ormai è semplicemente un vecchio patetico guitto, permettetemi, perfetta rappresentazione di questo vecchio patetico guittesco paese, perfetta rappresentazione per carità, però quello è, non si può dire grande talento. Quale grande talento? Ma me lo fate capire qual è il grande talento? Il grande talento era uno come Giorgio Gabber, ma ne nascono uno ogni cento anni forse, non lo so. Buscaglione era un grande talento, possiamo citarne di grandi talenti. Ma insomma, come attore, come regista, come costituzionalista, ma quale grande talento? Il grande talento a far fruttare il quattrino, quello sì, molto talento e lo stesso attore degli altri due vecchi lo stesso, eh, lo stesso chiedo scusa agente che ha in portafoglio gli altri due vecchi il quarto non si sa quello che piace anche a Sallusti anche Benigni è stato per una volta nei binari della correttezza politica vabbè già me lo sento cosa c'entra tutto questo con il festival della canzone italiana niente ovvio scrive Sallusti ma ieri sera la RAI Ha messo in scena, lo so, non senza retorica come in tutte le messe cantate, l'Italia che forse non è ma che ci piacerebbe fosse. Incredibile. Qualcuno obietterà, Mattarella, Benigni, il richiamo alla Costituzione che ha spazzato via il fascismo è uno spot alla sinistra. No, scrive Sallusti, è uno spot dell'Italia pop, quella che mischia generi e talenti mattarella anna oxa chiara ferragni che poi è la cosa che meglio ci definisce e ci riesce con una guerra sull'orlo di diventare mondiale con alle porte la tragedia di uno dei terremoti più devastanti della storia noi si canta ma sotto legida del presidente della repubblica e evocando la costituzione geniale scrive sallusti siamo l'Italia insomma l'Italia se desta pop e lo fa non saprei dire quanto casualmente terra dei cachi con un governo di destra con un governo di destra l'Italia se desta pop e lo fa non saprei quanto casualmente con un governo di destra che immaginiamo avrebbe anche potuto sia pur da dietro le quinte ostacolare tutto ciò ma sentite cosa scrive Sallusti eh? letteralmente io devo darmi otto pizzicotti al secondo per, star, per, per, per essere sicuro di essere sveglio questo non è un incubo o un sogno è la verità insomma conclude il direttore di Libero l'Italia sedesta pop e lo fa con un governo di destra che avrebbe anche potuto ostacolare tutta questa bellezza che è andata in scena ieri dei quattro vecchi non c'è traccia che il governo abbia provato a ostacolare tutto questo e mi piace pensare che sia successo non a caso ma perché anche il presidente del consiglio Giorgia Meloni è a suo modo pop e quindi fuori dagli schemi e vai di lingua e poi vuoi mettere musica e politica unite da un nome fratelli d'italia che a sei giorni da un importante appuntamento elettorale e con ciò che evoca, quello si fa girare i santissimi alla sinistra e non è poco, conclude Alessandro Sallusti.
1: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi!
0: incredibile, incredibile ma vero scusate eh, amiche e amici all'ascolto i conati di vomito forse mi impediranno di proseguire la rassegna stampa ma ci provo non ci fate paura vinceremo ancora, lo ha detto Giorgia Meloni, vincere e vinceremo sfidando la sinistra e i suoi giornali, Eh ma quello però aveva un un altro livello diciamo così, comunque lasciamo perdere che poi ti danno pure dell'apologeta del fascismo per carità lasciamo perdere il centrodestra unito alla chiusura della campagna elettorale di Fontana fazzolari contro la stampa e rissa sulla casa in Europa arrivano le multe e non gli aiuti domani il primo voto sul piano verde e intanto eh, Vittorio Feltri scrive sul terremoto più di 7000 vittime la lezione che ci lascia il terremoto che ha messo i brividi a tutta l'umanità, altro che sul riscaldamento del pianeta. La gretina si renderà conto che i problemi sono altri e non certo alcuni gradi di temperatura in più, scrive Vittorio Feltri in prima pagina sul libro Basta pensare al clima, dedichiamoci a questi terremoti, cioè a prevenirli naturalmente. Libera e liberi è infine il titolo del pezzo, dell'appunto di Filippo Faccia. A proposito dei vecchi di ieri, tra l'altro mi sembra che uno, il, vecchio, il vecchio Guitto abbia anche leccato le terga al, al vecchio presidente citando il papà del vecchio presidente, Bernardo. Se voi fate una ricerchina, Bernardo Matt- fate una ricerchina veloce e vi documentate da soli, Bernardo Mattarella Alfio Caruso se poi volete aggiungere mafia aggiungetelo vi fate voi una una vostra opinione su tutta quella storia là Alfio Caruso adesso scrive delle favole, delle farfalle dei bambini eccetera eccetera le favole per bambini, le farfalle e tutto il resto celebriamo un grande padre anche in questo una perfetta fotografia del paese un grande padre costituente il padre del presidente esempio di retorica antimafia scrive Filippo Facci cosa sta cercando il nostro Federico in regia sta cercando Alfio Caruso Bernardo Mattarella mafia, Mm, cercate questa roba qua vi fate una vostra opinione comunque sia, perché è stato condannato Caruso eh? ha scritto cose false evidentemente esempio di retorica antimafia il video servizio dell'imbarazzante Alfio Sciacca, Corriere.it che si trascina con voce rotta a Gambascio San Giuseppe Iato, Palermo dove il dodicenne Giuseppe Di Matteo figlio di un pentito, fu sciolto nell'acido dopo la segregazione in un buco tipo grotta chiusa dall'alto da un tombino. Ora invece hanno costruito una specie di appartamento niveo, bianco, piastrellato, con a fianco un bagno nuovo di zecca, comprensivo di cabina doccia e, parrebbe, sistema fognario e acqua libera. E acqua calda, chiedo scusa. C'è la brandina arrugginita, è originale? No, neanche quella. L'originale era ancorata al cemento. Il commosso silenzio chiesto da Alfio Sciacca in pratica è ancorato solo al casolare ristrutturato che effettivamente era di Giovanni Brusca che ordinò di rapire e uccidere il bambino con la complicità diretta di soggetti che oggi sono tutti liberi, Brusca compreso. Sciacca però per Corriere.it nomina sempre Messina Denaro anche se un volontario dell'associazione Libera gli fa notare che il boss era un esponente della commissione mafiosa di Trapani, neanche Palermo, e che chiede solo il suo squallido assenso. Poi nel servizio compaiono due figuri della Proloco. Abbiamo dovuto contrastare il malaffare e anche certa politica. Abbiamo sempre dovuto chiedere. Ma qualcuno ha dato, conclude Facci, 950 mila euro nel 2008, grazie al ministro dell'interno Maroni ma guai a dirlo nel coraggioso videoservizio. antimafia scrive facci su libero andiamo a vedere anche le altre prime pagine prima di vedere gli articoli principali di oggi crisi di impresa un fallimento questo è l'argomento di apertura di Italia oggi a più di un anno dall'entrata in vigore della riforma della crisi di impresa la procedura di composizione negoziata delle crisi si è chiusa Soltanto in 188 casi e soltanto in 10 casi il 5% del totale favorevolmente. Sulle 585 proposte di composizione negoziata di crisi di impresa la procedura si è conclusa soltanto in 188 casi e solo in poco più del 5% con esito favorevole. Pessima dunque la riforma, un fallimento della crisi di impresa. C'è poi un'intervista di Alessandro Ricciardi all'ex ministro di giustizia, storico esponente del PSI. Claudio Martelli era ministro quando all'indomani delle stragi del 92 fu istituito il carcere duro per i mafiosi, il 41 bis. Se non ci fosse stata l'uccisione di Paolo Borsellino e della sua scorta, non so se sarebbe mai entrato in vigore il 41 bis. Non si tratta di una misura punitiva, ulteriormente afflittiva rispetto alla pena, che sarebbe incostituzionale, ma preventiva, il cui scopo è recidere i rapporti tra i mafiosi detenuti nelle carceri e la loro organizzazione fuori dal carcere. Per questo la proposi. Erano gli anni in cui i boss comandavano dalla galera, ricorda Martelli mentre scrive il direttore Magnaschi nella rubrica il corsivo diritto rovescio il generale di corpo d'armata Mauro D'Amico capo del GOM nucleo nazionale polizia giudiziaria ha indirizzato al capo del governo una relazione sul detenuto Alfredo Cospito nella quale è contenuta un'intercettazione ambientale dove lo stesso Cospito dice che il suo sciopero della fame è letteralmente il più falso della storia, così Cospito parla di sé. Questo documento, indispensabile per capire come stanno le cose, è stato però pubblicato solo dal giornale, mentre gli altri grossi media, tv compresa, sono stati zitti come pesci. Cospito, per far durare il più a lungo possibile lo sciopero della fame, prima di iniziarlo aveva raggiunto i 120 kg il terrorista non è nuovo a questo tipo di pressione lo sciopero della fame lo aveva già fatto nel 91 quando grazie ad esso usufruì della grazia del presidente Cossiga che non lo indusse a cambiare vita egli infatti continuò la sua attività eversiva fino ad ad essere nuovamente incarcerato dalla prigione continuò a pilotare l'attività terroristica fino a quando nel 2022 il ministro Cartabia applicò a suo carico il carcere duro, il 41 bis Sic che Simpliciter ricostruisce il direttore di Italia Oggi andiamo a vedere anche il quotidiano dell'editore svizzero e residente fiscalmente in Svizzera pubblicato però in Italia il quotidiano domani di Carlo De Benedetti per Schlein, la vittoria su Bonaccini non è più una missione impossibile il quotidiano invece degli avvocati penalisti, il dubbio ritorna sul pasticciaccio del Ministero di Giustizia e sui verbali di cospito sono state negate a Maggi, Radicale, Bonelli, Verde le carte sui colloqui a 41 bis di cospito così assolvono del Mastro e Donzelli, dice il Radicale Magi. il Ministero della Giustizia ha ammesso in sostanza la segretezza degli atti ma dichiara fruibile la sintesi di questi atti ai deputati Maggi e Bonelli sono stati inviati però solo degli stralci sovrapponibili alle dichiarazioni di Donzelli in aula il parlamentare di più Europa dice che l'amministrazione non può essere asservita alla maggioranza intanto indaga la procura di Roma insomma nella sostanza quello che ha detto Donzelli era già stato pubblicato il giorno prima da Repubblica pensate un po' quindi era di pubblico dominio Intanto eh, andiamo a vedere velocemente anche la prima pagina del Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria ci dà un dato fondamentalmente sulla spesa reale della pubblica amministrazione. Bene, La spesa della pubblica amministrazione è diminuita del 14,9% in un anno, nell'Unione Europea è aumentata del 12%, tutti i buchi nelle assunzioni del PNRR che vedremo poi essere oggetto di un'altra analisi. Intanto lasciate le prime pagine. Vi segnalo a pagina 9 del Tempo di Roma un articolo dedicato alla tragedia della Siria dimenticata, l'altra faccia del terremoto. NATO e Unione Europea non hanno ancora inviato i soccorsi perché la Siria è brutta e cattiva. Si muovono gli Stati Uniti ma cercando di tenere fuori Assad non si capisce come, il presidente siriano, le sanzioni abbiamo visto pesano molto ma da anni e non sono il, da poco in vigore contro la Siria da parte di Stati Uniti e Unione Europea e ne soffre la popolazione come ci ha spiegato il vescovo di Aleppo nell'intervista a Gian Michele sul giornale. Il paese dopo la rivoluzione del 2011, stiamo parlando di 13 anni, 12, è isolato dal mondo. Per la Turchia si sono mossi 70 paesi al mondo. L'Unione Europea ha mobilitato 28 squadre di ricerca e di soccorso da 21 paesi, 1200 soccorritori, 79 cani da ricerca. Gli Stati Uniti hanno assicurato tutto l'aiuto, hanno inviato oltre 150 esperti. L'Alleanza Atlantica, la Nato, è pronta ad attivare il meccanismo di solidarietà civile. Per la Siria invece il quadro non è chiaro. La discrasia rispetto alla Turchia è dovuta non solo alle condizioni interne, perché la regione è colpita nel nord-ovest del paese, tuttora sotto il controllo conteso con la violenza tra governo di Damasco, opposizione, movimenti estremisti, islamici e minoranza curda, ma anche per la situazione geopolitica. La Turchia può contare su validi alleati, innanzitutto la Nato, che la Siria non ha dal 2011. A farsi avanti, al fianco di Damasco, in un primo momento sono stati solo Russia e Cina, i principali sponsor del paese, insieme all'Iran, cioè tutto il gruppo dei cattivi. Nella serata di ieri è arrivato l'annuncio degli Stati Uniti. La nostra risposta umanitaria è diretta verso la Siria, nord-occidentale. A pagare il prezzo rischia di essere ancora una volta la popolazione civile. Aleppo, patrimonio dell'UNESCO, è stata rasa al suolo dopo aver sopportato anni di bombardamenti dai caccia di Damasco e di Mosca e dopo le sanzioni degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. L'Unione Europea spiega che sta fornendo assistenza alle organizzazioni umanitarie partner. E i soccorritori? Punto di domanda. Attenti, non aiutate quelle zone, lo ha detto anche la figlia di Assad, il presidente siriano, lo scrive sul Corriere della Sera, Francesco Battistini le bombe dopo il sisma nelle aree dei ribelli e i soccorsi internazionali bloccati sulla Siria c'è il bell'articolo pagina 5 del quotidiano nazionale il giorno la nazione e il resto del carlino dello storico Franco Cardini sulla seconda morte di Aleppo prima la guerra poi il terremoto rasa al suolo la città martire dalla guerra civile alla lotta al terrorismo Aleppo era diventata un immenso crocevia di profughi. Ora la cittadella, con gli arconi, l'antico bazar e il museo archeologico, tutto è solo un ricordo, scrive. Cardini, dominio ottomano nel 1520, sviluppò al massimo la sua vocazione mercantile e intellettuale. Era la gemma d'Asia, un tempo culla cool di turismo e culture. Oggi andrebbe ricostruita da zero. Sul Corriere della Sera c'è anche un'intervista di Monica Ricci Sargentini, pagina 8. Alla scrittrice turca Elif Shafak, case abusive, soldi, avidità, è la tragedia della nostra politica, denuncia la scrittrice. Lo Stato non è all'altezza, ha fallito, nessuno pagherà. Erdogan, ha dichiarato lo Stato d'emergenza, lo userà per consolidare il potere. Prima del voto del 14 maggio. Dalla Turchia eh, anche il sussidiario.net fa arrivare la voce di Nihal Batdal, insegnante traduttrice. Manca tutto, lo Stato non c'è, i sopravvissuti sono allo sbaraglio. In Turchia, nelle zone colpite dal terremoto, i soccorsi non arrivano, la disorganizzazione è totale, mancano cibo, medicinali, coperte, racconta. Bat Dal, insegnante e traduttrice. Sempre sul sussidiario, un vi segnalo anche l'intervista al sismologo Alessandro Amato, il quale parla dell'assestamento delle scosse di terremoto. Ora si rischiano anche eventi più gravi, c'è chi teme per Istanbul, 15 milioni e mezzo di persone. Il terremoto è stato causato dal movimento della faglia Est Anatolica, una zona attiva, anche se di recente non aveva fatto registrare. Eventi di questo genere, racconta il sismologo. Sul sisma in Turchia c'è anche da segnalare il pezzo di Dario Salvi su asianews.it, la testata del Pontificio Istituto Missioni Estere di padre Bernardo Cervellera. Il dramma dei rifugiati siriani, gli aiuti della Chiesa. Di fronte all'emergenza si è attivata la Caritas. Aiuti aperti a tutti, cattolici, ortodossi, cristiani, musulmani, turchi, migranti. Il vicario di Anatolia dice serve tutto, dal cibo al conforto spirituale, al sostegno umano e il vescovo di Aleppo che abbiamo citato prima intervistato sul giornale dice che la tragedia deve essere occasione per riflettere sulla pace fra Ankara e Damasco il terremoto in Turchia se vi interessa è il tredicesimo più devastante lo racconta True Numbers che mette in classifica i peggiori terremoti del mondo nel 1960 in Cile si è arrivati a 9.5 gradi Richter In ogni caso quello dello scorso 6 febbraio, di due giorni fa appunto in Turchia, è stato tra i terremoti più devastanti, 7,9 scala Richter, è il più grande mai registrato negli ultimi 23 anni nella regione turco-siriana ed è al tredicesimo posto nella classifica dei terremoti più forti al mondo dal 2000 ad oggi.
1: Venti gelidi continuano a soffiare sul nostro paese e nel contempo un ciclone si avvicina all'estremo sud, clima molto freddo. Al mattino ampio soleggiamento sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche, mentre sul medio versante adriatico e al sud avremo diverse nubi con pioggia e neve a bassa quota. Durante le ore pomeridiane intenso maltempo sulla Sicilia all'estremo sud peninsulare, ancora con fenomeni nevosi a quote molto basse. In genere buona altrove, specie sul Medio Tirreno e al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. John Williams nasceva oggi nel 1932, uno dei compositori di colonne sonore più importanti del Novecento. Duel of the Fates, pezzo composto da John Williams per la colonna sonora del film Star Wars Guerre Stellari, la minaccia fantasma l'avete riconosciuta tutti naturalmente (ride) ma intanto torniamo dicevamo agli articoli di oggi a proposito di Asia News vi segnalo un bell'articolo perché me lo ricordate anche le persone delle quali non si ricorda nessuno ma la cui vita è bella eh, come quella di Suor Yang un secolo di fedeltà al Vangelo in Cina la diocesi di Nanjing piange la scomparsa di una religiosa di 104 anni già nel 1945 prima dell'avvento dei comunisti aveva preso i voti tra le figlie della carità mandata a lavorare in fabbrica durante la rivoluzione culturale di quel periodo raccontava non ho mai perso la speranza perché avevo fede in Dio solo a 64 anni era potuta tornare a svolgere il suo ministero nella città di Wuxi nel 2000 aveva avuto la gioia di incontrare a Roma Giovanni Paolo II è morta, questa donnina cinese Suora, un secolo di fedeltà al Vangelo in Cina, e scusate se è poco, mentre lasciamo questa notizia luttuosa per un'altra purtroppo notizia luttuosa. Morte in galleria, titola la stampa, da voltaggio Alessandria, la stampa di Torino, pagina 20. Si parla di Salvatore Cucè 33 anni, calabrese, era arrivato al nord tre anni fa. Quarta vittima in cinque anni per i cantieri del Terzo Valico. È stato ucciso da una fiammata causata da gas inodore. L'ira dei sindacati perché l'ambulanza è arrivata dopo un'ora. Però, quanto pare, tutte le prospezioni circa la sicurezza del cantiere erano state fatte prima. C'è stata una fuga di gas non previsto. In ogni caso, Procura di Alessandria e Espresal indagano sul funzionamento difettoso dei rilevatori di gas. L'operaio era con un collega ferito in modo non grave, indetto uno sciopero, di 24 ore scrive la stampa. Nel frattempo, cambiando argomento ma rimanendo ai temi del giorno, vi citavo prima l'articolo di Giacomo Amadori a pagina 3 della Verità, sugli utili idioti dell'eversione. Così la galera ha trasformato Alfredo Cospito nel soldatino dei mafiosi contro il 41 bis. Cospito non ha creato problemi fino al 2015, poi le frequentazioni in cella, il rapporto sentimentale con Anna Beniamino, la compagna, lo cambiano, arriva ad augurare la morte a Salvini e a combattere il carcere duro, inizia a urlare slogan a favore dei black Bloc. nel 2016 scaglia una sedia sui vetri, chiede di leggere libri rivoluzionari ma vuole anche i fumetti e i grandi classici ed augura la morte a Matteo Salvini a proposito di Lega gazebo leghisti distrutti scrive oggi libero pagina 10 tutti assolti al processo viva la giustizia nessuno pagherà se la cavano i dieci antagonisti i cospitini imputati per attentato e danneggiamento dopo il caos intorno a un banchetto Nel lontano febbraio del 2016 perché la giustizia è implacabile, prima o poi non arriva, era stato aggredito anche un poliziotto, alla fine tutti assolti racconta Libero, c'erano le bandiere per terra, un banchetto danneggiato, c'era anche un agente di polizia strattonato uno dei dieci ragazzi, sei uomini, e quattro donne che il 27 febbraio del 2016 in piazza Malatesta a Roma, zona Torpignattara, erano stati coinvolti in disordini attorno a un gazebo della Lega tutti assolti al processo per quanto riguarda invece un'altra delle cose del giorno la questione Fazzolari la proposta del tiro a segno a scuola l'aveva rivelata ieri la stampa il sottosegretario prova a smentire scrive oggi lo stesso quotidiano la stampa di Torino Meloni lo difende ma per il PD questi qua vogliono tornare a libro e moschetto ha detto Fazzolari col generale Federici non abbiamo parlato di scuola ma di addestramento delle forze armate mai pensato al tiro a segno a scuola penso che gli studenti in orario scolastico debbano fare sport per formare il fisico corsa, atletica, nuoto per il tiro a segno ci sarà tempo da adulti in Italia a 14 anni ha ricordato Fazzolari si può iniziare a praticare il tiro a segno il tiro al piattello e di fossa in generale è una polemica che ha poco senso ma proprio Fazzolari il sottosegretario Fazzolari scrive oggi alla stampa una lettera al direttore Massimo Giannini a pagina 2 Gentile direttore scrive Fazzolari Sto sprecando l'intera giornata che avrei volentieri dedicato a cose più utili A provare a smentire la falsa notizia apparsa sul quotidiano da lei diretto La stampa riporta in prima pagina Fazzolari insegniamo a sparare nelle scuole Nelle pagine interne è dedicato ampissimo rilievo Io credevo si dicesse amplissimo Ma comunque ampissimo rilievo alla fantasiosa ricostruzione secondo cui sarei intenzionato a introdurre l'insegnamento del tiro a segno nelle scuole con tanto di dichiarazioni che mai ho pronunciato dobbiamo fare un tavolo per un progetto di insegnamento del tiro a segno nelle scuole c'è tutta una rete di associazioni che si possono coinvolgere e mettere in contatto col mondo delle scuole eccetera in aggiunta scrive oggi Fazzolaria quanto descritto c'è anche l'ulteriore intervista a uno psichiatra chiamato a dare un parere su una notizia priva di fondamento nella conversazione tra me e il generale Federici non si è mai parlato né di scuole né di tiro a segno né di insegnare il tiro a segno nelle scuole le chiedo di riservare analogo spazio a quello dedicato a questa ricostruzione favolistica anche con richiamo in prima pagina alla smentita, da me comunicata questa mattina alle agenzie di stampa, mi rincuora il fatto che per provare ad attaccare l'operato del governo si ricorra alla fantasia, è segno che mancano fatti concreti a cui aggrapparsi, ai quali aggrapparsi cordialmente Giovan Battista Fazzolari. La replica del direttore Massimo Giannini. Con temerario sprezzo del ridicolo, il sottosegretario Fazzolari spara letteralmente la palla in tribuna per smentire ciò che non è smentibile cioè la sua idea di portare nelle scuole corsi di tiro a segno con le armi l'articolo del nostro idario Lombardo che confermiamo parola per parola è inattaccabile e di fonte sicura al 100% viceversa scrive Massimo Giannini la illogicità della smentita del sottosegretario è nelle cose, cita le forze armate che si esercitano da sempre nei poligoni e poi l'alpinismo e il paracadutismo che con carabine e pistole c'entrano nulla quella che c'entra invece con ogni evidenza è la nota e antica passione di fazzolari per le armi così forte da volerla insegnare anche agli studenti in classe Tra le pedagogiche umiliazioni auspicate dal Ministro dell'Istruzione e le le salvifiche lezioni sul Dante di Destra volute dal Ministro della Cultura, scrive Massimo Giannini. E la stampa ribadisce che... Fazzolari ha detto proprio quello che la stampa ha riportato ieri. Tutte le contraddizioni nella versione del segretario, eccetera, eccetera. Il riferimento errato al PD per una iniziativa analoga nel 2007. Insomma, il Fazzolari ha detto proprio così. Vuole fare il tiro a segno e insegnarlo nelle scuole. Mai pensato di dare pistole agli studenti, dice Fazzolari, intervistato da libero. È una falsità creata per indebolire Giorgia Meloni. Mai detto, la sinistra usa metodi da Unione Sovietica, la stampa ne risponderà in tribunale. La stampa che oggi torna sulla figura di Fazzolari è un uomo che ama le armi, è un appassionato di tiro sportivo, festeggiò la liberalizzazione delle pistole semiautomatiche. Sospetti degli avversari, costui, il Fazzolari, ha molti rapporti con i produttori di armi. Domenica è atteso al convegno di Asso Armieri a Verona capito? mentre il CDA della RAI si è incazzato la RAI è stata tagliata fuori da Amadeus e presta l'agente dei tre vecchi di cui sopra lettera di protesta dei consigli i tre vecchi sono i due presentatori del festival e il, il vecchio attore che ha fatto la sua performance incredibile ma vero scrive Repubblica in questo caso Anch'io ho appreso la notizia stamane in conferenza stampa, è la risposta che la Presidente della RAI, Marinella Soldi, ha dato per iscritto ai consiglieri di amministrazione, a loro volta irritati per non essere stati informati della presenza del Capo dello Stato a Sanremo organizzata dal Quirinale all'ultimo momento si giustifica ancora la presidente Rai in accordo con la direzione artistica del festival, in realtà qualcuno ci racconta che era da un anno che si erano messi d'accordo l'anziano conduttore e l'anziano presidente una spiegazione necessaria dopo l'annuncio a sorpresa di Amadeus infatti i cinque componenti del CDA della Rai eletti in Parlamento Agnes, Bria, Di Biasio, Di Maio Laganà hanno inviato una lettera di fuoco ai vertici della RAI, denunciando di essere stati tenuti all'oscuro dell'arrivo di Mattarella all'Ariston, ma anche la modalità scelta per la comunicazione. Anziché passare per i canali del servizio pubblico, la notizia è stata diffusa dal conduttore della Kermesse che si è intestato l'operazione senza mai ringraziare né citare la RAI l'ennesimo caso di mancato coinvolgimento del consiglio di amministrazione già verificatosi sul videomessaggio di Zieliensky ciò che agli occhi di tanti appare inaccettabile è che la trattativa col Quirinale sia stata condotta da due esterni alla RAI Amadeus e l'agente Lucio Presta che oltre agli interessi di Amadeus cura anche quelli di Roberto Benigni e Gianni Morandi senza che i vertici aziendali ne fossero al corrente l'amministratore delegato della RAI Carlo Fuortes era stato informato ma non avrebbe giocato ruoli di rilievo nel negoziato che ha portato Mattarella a Sanremo a confermarlo lo stesso Amadeus in conferenza stampa sono grato al presidente per il mio invito ha detto Amadeus per questo voglio ringraziare il consigliere per la comunicazione del Quirinale Giovanni Grasso e lucio presta il suo agente lavorano da tempo perché questo possa accadere fuorte se soldi cioè l'amministratore e il presidente Rai non pervenuti non solo erano assenti non sono stati neanche nominati intanto Federico Punzi su Atlantico Quotidiano si occupa dell'anziano guitto riesumata la costituzione più bella dove era Benigni mentre veniva sospesa La carta costituzionale ha fallito nel suo principale compito, cioè limitare il potere politico. Sentire glorificarla, proprio da chi è rimasto muto mentre accadeva, è uno schiaffo, scrive Punzi è tornata la costituzione più bella del mondo la più bella che si potesse immaginare addirittura bella quasi come volare di Modugno nel frattempo eh, cosa che riguarda sempre il mondo non solo dello spettacolo ma anche dell'arte ebbene sentite questa non ne ha parlato nessuno ma vi dedica due pagine il giornale di Brescia il festival pianistico Sospende i concerti di Denis Matsuev, intanto cerchiamo qualche sua interpretazione pianistica perché è un pianista di musica classica, Denis Matsuev a Brescia e a Bergamo. Brescia e Bergamo sono capitali della cultura quindi qualcosa di serio, di importante dovrebbe essere. Benissimo, cominciamo con la censura, la decisione dopo la lettera dell'ambasciatore ucraino ai sindaci di Brescia e Bergamo. Gli ottimi sindaci del Bono e Gori. E cosa fanno i sindaci di Bergamo? Si adeguano alla richiesta dell'ambasciatore ucraino di censurare il pianista russo. Complimenti, applausi, viva la cultura, capitali della cultura, Bergamo e Brescia. Applausi, vivissimi applausi. Ma Non si può ascoltare. Abbiamo fatto due errori. Abbiamo trasmesso un russo, Rachmaninov, per quanto avesse scelto gli Stati Uniti dove vivere per lungo tempo, interpretato appunto dal pianista, censurato dai sindaci di Bergamo e di Brescia su richiesta dell'ambasciatore ucraino il festival dovrebbe celebrare la cultura vero? questa roba qua Brescia e Bergamo complimenti, applausi il festival accoglie l'invito dei sindaci di sospendere i concerti di costui pianista che abbiamo sentito poco fa suonare Rachmaninoff il preludio 23 numero 5 meraviglioso il festival accoglie l'invito dei sindaci sospendere i concerti del pianista Dienis Mazuyev, previsti al Teatro Grande e al Teatro Donizetti. Poche parole dall'ufficio stampa per mettere in stand-by, cioè per mandare nella censura, la presenza a Bergamo e a Brescia, capitale della cultura. Complimenti e applausi del controverso artista, amico del presidente Putin, Suo sostenitore nel 2014, all'epoca della guerra di Crimea, mai ufficialmente dissociato dall'aggressione russa all'Ucraina. Se dalla sospensione dei concerti si passerà all'annullamento, come chiesto dall'ambasciatore ucraino in Italia Jaroslav Mielnik, con una lettera nei giorni scorsi, è presto per dirlo. Per ora scrive il giornale di Brescia il festival prende tempo in attesa di decidere come muoversi su una vicenda che rischia di diventare un caso diplomatico. A chiedere l'annullamento dei concerti di Denis Mazuyev, inseriti nel cartellone del festival pianistico, programmati il 24 maggio a Brescia e il 27 a Bergamo, era stato l'ambasciatore ucraino, con una lettera ai sindaci delle due città, Emilio Del Bono e Giorgio Gori, entrambi del PD. Brescia e Bergamo, una lettera al sovrintendente del teatro eccetera eccetera a rispondere ieri i due sindaci con una lettera all'ambasciatore ucraino in cui affermano di avere chiesto alla presidenza e alla direzione artistica del festival pianistico di sospendere i concerti del pianista russo abbiamo valutato quale decisione fosse giusto assumere dicono i due sindaci del Bono e Gori Non certo perché sia in discussione il sostegno alla causa ucraina, quanto perché riteniamo che la cultura dovrebbe godere di una libertà di espressione non condizionata dai conflitti. I due sindaci sottolineano che il caso di Matsuyev è però diverso, eh, hanno raccolto informazioni. E riteniamo, scrivono i due sindaci, che l'esplicito sostegno che Matsui ha espresso nei confronti della politica di Putin dall'invasione della Crimea alla modifica della Costituzione in vista dell'instaurazione di un regime autocratico senza presa di distanza dall'invasione del territorio ucraino definiscano un profilo non solo artistico ma politico del pianista russo nessuna dichiarazione per ora dal teatro grande, difficile ipotizzare però che si possa discostare dalle scelte dei due sindaci. Così scrive il giornale di Brescia, Sgarbi controcorrente parla di censura, scienza e arte siano fuori dal conflitto, Bergamo e Brescia si squalificano e diventano colonie dell'Ucraina, dice Sgarbi, seguirò la vicenda intanto un'altra storiaccia la racconta invece Chiara Spagnolo sul dorso barese di Repubblica torniamo qui ai temi della giustizia appunto ne parlavamo prima sulla questione degli assalti ai gazeboleghisti tutti assolti in questo caso invece stiamo parlando di Francesco Cavallari era stato definito il RAS della sanità privata pugliese i familiari di Cavallari avevano chiesto la revisione del processo a carico del padre che è morto a 83 anni ebbene la revisione del processo ha portato a smontare tutte le accuse perlomeno quelle di mafiosità nei suoi confronti una sentenza che è arrivata troppo tardi racconta oggi Chiara Spagnolo non poteva fare un'associazione per delinquere perché era da solo Francesco detto Cicci Cavallari il re della sanità privata barese che fu travolto dall'accusa di aver favorito fatto favori e ricevuto dai clan mafiosi condannato per questo in sintesi però questa è la motivazione che la corte d'appello di Lecce ha posto alla base della sentenza con la quale 16 novembre scorso lo ha assolto post mortem da quell'accusa infamante post mortem perché Francesco Cicci Cavallari è morto a 83 anni nel gennaio del 21 a Santo Domingo ebbene c'è stata la revisione del processo sollecitata dai figli essendo venuta meno quell'accusa è rimasta soltanto una condanna per estorsione rideterminata in un anno e quattro mesi che gli avrebbe consentito di tornare in italia con la possibilità di chiedere una pena alternativa al carcere tutto ciò sarebbe potuto avvenire se la sentenza di revisione fosse arrivata prima della morte del fondatore delle case di cura riunite la sua è una storia costellata da un'infinità di sé conclusa con la decisione in appello che consente di riscrivere decenni di storia giudiziaria barese iniziata come uragano finita con una raffica di assoluzioni Mm? intanto andiamo alla pagina prettamente politica sul Corriere della Sera Marco Cremonesi si occupa di Giorgia Meloni che vede le regionali Lombardia e Lazio come un referendum questo voto ci dirà cosa pensa davvero l'Italia ha detto la Premier L'orizzonte è lungo, possiamo avere una strategia. Il metro di giudizio della solidità di governo è la velocità con cui prende le decisioni, ha detto Meloni. Salvini è leale e trasparente. Berlusconi è stato il miglior ministro degli esteri che il nostro Paese abbia mai avuto. Intanto la sanità vista dai pazienti in coda a Milano e Lombardia la racconta Federica Venni sul dorso milanese di Repubblica, pagina 3. Uno slalom tra liste d'attesa e privati al Policlinico, tra chi deve fare visite o esami. Un mese per un attacco, ma pagando bastavano due giorni. Eh, nel Lazio invece c'è questa cosa incredibile dei debiti della regione Lazio. ...che toccano quota 28 miliardi, non ci sono soltanto i 9,3 di mutui sospesi ma anche altri finanziamenti da saldare. La Lega è furiosa, parla di buco clamoroso, è stato il leghista Tripodi tra l'altro a scoprire i buchi... ...compresi i 9,3 miliardi di debiti fatti fra il 2003 e il 2015 che toccherà gestire al prossimo presidente della regione Lazio. Per Gaspare i Forza Italia Zingaretti lascia solo macerie e per il PD è una gestione virtuosa virtuosa con 28 miliardi di debito, piuttosto interessante intanto per i deputati a proposito di regioni regioni autonome perché anche oltretutto c'è il primo Parlamento in assoluto della storia come giustamente si vantano i parlamentari siciliani l'Assemblea regionale della Sicilia per i deputati siciliani altri 900 euro in busta gli eletti si aumentano lo stipendio, in Puglia il Consiglio regionale aveva deciso che per un anno non si vota anche se cade il Presidente, sequestrato il diritto di voto, secessione di fatto, qui più o meno insomma, si decide di fare improprio per quanto riguarda gli stipendi la norma in bilancio, 70 parlamentari regionali prendono già 11.100 euro al mese, si fa cifra tonda, andiamo a 12.000 c'è poi il capitolo dedicato alla proroga del super bonus che è saltata. Se ne occupano diversi quotidiani, anche il Corriere della Sera, pagina 14, stamattina. E poi lo stop ai pensionati per le nomine. Niente deroga alla stretta sugli incarichi ai vertici degli enti pubblici. Più tempo per i mutui. Marcia indietro sulla proroga del super bonus per le ristrutturazioni delle abitazioni unifamiliari. Il governo è contrario dovrebbe essere ritirato l'emendamento di Fratelli d'Italia al decreto legge mille proroghe che prevede la proroga del superbonus sulle villette dal 31 marzo al 30 giugno 2023. Salta la proroga, cade anche la norma che si proponeva di cancellare il divieto di pagare lo stipendio alle persone nominate ai vertici degli enti, delle autorità e di aziende pubbliche se già in pensione. C'è un punto da sottolineare, lo fa Giuseppe Liturri sulla verità di oggi, in tema di super bonus e cessione dei crediti, gli errori di calcolo dietro la bomba cessione dei crediti. Lo dice il Ministero dell'Economia, il 110% troppo ricco e con controlli ridotti. L'eredità di Giuseppe Conte ha portato alla stretta che adesso preoccupa e minaccia l'edilizia, scrive Giuseppe Liturri. Tra poco eh, invece abbiamo con noi, come tutti i mercoledì, il nostro condirettore Alessandro Morelli per fare il punto sull'Italia da fare, che si sta cercando di fare. Avete ascoltato la Rassegna Stampa.
1: paura in onda l'italia da fare il punto sulla politica economica con
0: alessandro morelli e rieccoci qua buongiorno ad alessandro morelli ben trovato alessandro
1: Buongiorno a te Giulio, a tutti gli ascoltatori.
0: Tra poco sei impegnato per cui siamo in versione più smart, e più veloce del solito, un quarto d'ora e ti ringrazio anche per il tempo che riesci a trovare per questa rubrica che ci permette di fare un po' il punto appunto, sulle cose da fare. Tra poco si riunisce il CIPES, no? eh, il Ehi. Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile che fa parte del Dipartimento che tu guidi alla Presidenza del Consiglio Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica. Cosa c'è nel menu di oggi, Alessandro, se vogliamo partire da lì? Eh,
1: sì, grazie anzi per l'opportunità e anche di, dell'anticipazione che stiamo dando chiaramente ai nostri ascoltatori. Eh, sostanzialmente oggi ci occuperemo in particolare di due grandi argomenti eh, e poi ci sono diciamo un contorno, un menu fatto di altre iniziative i due grandi argomenti riguardano il Ministero delle Infrastrutture ehm, guidato da Matteo Salvini e eh, il Ministero della Salute con eh, Schillacci ma in particolare eh, il, ogni eh, governatore ogni Presidente di Regione che grazie all'autonomia che già è stata assegnata per i da oramai da tempo sui temi della sanità avranno da gestire insomma, interessanti, eh, interessanti quote eh, del bilancio nazionale. In particolare per quanto riguarda le infrastrutture, eh, noi oggi approviamo dopo una lunga gestazione il sistema filoviario eh, di Verona, un importo che eh, raggiunge i 93 milioni circa, eh, che sostanzialmente prevede eh, la realizzazione di una nuova infrastruttura filoviaria, quindi per il trasporto rapido di massa. Nella città di Verona, che insomma, è eh, esattamente coerente con gli obiettivi, non solo ambientalmente eh, accettati oramai a livello nazionale e internazionale, ma anche chiaramente di maggiori servizi per i nostri concittadini veronesi. Ancora, la pedemontana piemontese, con uh, finalmente uh, l'approvazione di uno, uh, di uno stralcio uh, in località Santiago, è la Gattinara. E il collegamento con la 26. Anche qui stiamo parlando eh, di somme importanti, quasi 400 milioni, eh, per un'iniziativa che voi potete solo immaginare eh, quando, quando è stata ideata oramai decine e decine di anni fa. Eh, per quanto riguarda le infrastrutture, si chiude con eh, una nuova eh, progettazione eh, riguardante le, la stazione di Bari, eh, dove verrà sostanzialmente anche in questo caso. Eh, creato eh, un eh, parcheggio eh, di bus che permetterà, eh, questa è nella chiave dell'intermodalità quindi della possibilità di passare da un mezzo di trasporto a un altro in maniera rapida, veloce, efficace anche questo è un servizio in più che diamo ai nostri concittadini in questo caso ehm, a Bari eh, ti faccio notare sì. che questa, questo caso il caso di Bari era già stato approvato, figurati l'iter era partito, era già arrivato al Cipe nel 2006, hai sentito bene Giulio? 16 2006. anni fa. Sì esatto, quindi, mh, e, e figurati, era arrivato al Cipe, quindi per tutta la burocrazia interna, sia il Comune di Bari, Regione Puglia, il Ministero dei Trasporti di allora, figurati quando era, era partito per poi arrivare al Cipe nel 2006, insomma oggi... Grazie a noi eh, questo file che era eh, tra i tantissimi eh, che abbiamo trovato qui eh, viene concluso e ci auguriamo chiaramente che poi le, eh, le amministrazioni competenti eh, di livello territoriale riescano a portare a casa il risultato nel più, breve, nel più breve tempo possibile, perché poi anche la realizzazione delle opere Giulio, è un, uno degli argomenti, no? mm. i tempi di realizzazione, sì. per esempio sul sulla, eh, sistema filoviario di Verona, in questo caso per esempio tutto l'iter ehm, era iniziato eh, te lo leggo subito eh, sostanzialmente era iniziato, il progetto di intervento delle attive varianti ehm, sono eh, partite eh, nel 2000 eh, anche qua non lo tra... anzi scusami perché cercavo il 2000 e invece è nel 1996 hai sentito?
0: 26 anni
1: il progetto, progetto del sistema filoviario di Verona eh, ha subito rimaneggiamenti dal 1996 e prevede la realizzazione di quattro linee di filobus per 33 km eh, quindi diciamo che io sono anche abbastanza orgoglioso come tu puoi immaginare eh, di mettere il timbro, la firma assieme che que- oggi presiderà il ministro Giorgetti presiderà il Cibes con me, quindi pot- potete solo immaginare di quanto insomma, io personalmente vado orgoglioso del fatto che Dopo tante discussioni, tanti dibattiti sicuramente, tanta burocrazia eccetera, noi met- apponiamo la firma e il timbro per quest'opera che a Verona, per esempio, eh, dato un programma durerà, eh, i cui lavori dureranno 33 mesi per dare un nuovo servizio ai nostri concittadini. Quindi, eh, se sei d'accordo, io giro pagina. Anche se eh, su questi argomenti sarebbe no, dire... Mi viene da
0: chiedere, Alessandro, se è possibile.
1: <ride> non mm,
0: mm, no, mi viene da chiedere se è possibile applicare un'accelerazione o comunque risolvere situazioni che risalgono addirittura a 26 anni fa, anche in altri casi. Se la prassi è ripetibile o se si tratta di affrontare un capitolo per volta ogni dossier è a sé stante.
1: Allora, sostanzialmente, come tu puoi immaginare, non è possibile fare attraverso una norma, un criterio... Uno strumento unico non
0: si può per affrontare generale, tutta questa matata. Perché molto
1: semplicemente tu mi insegni che dopo 26 anni uno può anche dirci un territorio, un sindaco, un presidente di provincia o regione ci può anche dire grazie, ma l'opera non mi serve più. Eh perché come era stata ideata 26 anni fa, magari la città o la provincia è completamente cambiata, ci sono state nuove edificazioni, nuove... Eh, realtà industriali, artigianali, aree che cambiano eccetera eccetera quindi può anche essere che quello che era l'ipotizzato percorso di una, di una grande infrastruttura possa semplicemente a essere eh, oramai superato dalle interferenze che vengono create nel, nel corso di eh, un quarto di secolo è evidente dunque che un criterio generale non si può fare noi siamo, mi sembra che lo stiamo dimostrando, assolutamente disponibili a risolvere quei problemi che i sindaci, i presidenti di provincia e Company eh, ci segnalano per eh, appunto velocizzare tutto il velocizzabile e come dicevo, insomma, eh, questi, queste, questi argomenti che ho citato, compreso. Il tema della pedemontana piemontese, che come potete immaginare il presidente eh, Cirio eh, mi ha eh, sottoposto tra le primissime cose, tra le primissime segnalazioni eh, del presidente Cirio, del ministro Picchetto e del nostro ehm, capogruppo e segretario nazionale eh, piemontese, il nostro eh, bravissimo Riccardo Molinari. Eh, Riccardo mi ha segnalato questa vicenda, l'abbiamo. Eh, l'abbiamo subito eh, messa diciamo sotto l'obiettivo del comitato interministeriale e adesso oggi speriamo chiaramente che eh, non solo venga approvato ma che finalmente i cantieri possano essere aperti nel più breve tempo
0: possibile. Ecco, a proposito di, di cantieri e di Piemonte, poi naturalmente ti chiedo quali sono le altre priorità eh, specificamente che stai affrontando in questo periodo e che riguardano anche, anche noi cittadini, quindi di interesse pubblico per chi ci ascolta. Però a proposito di cantieri e di Piemonte, la Regione Piemonte, l'abbiamo letto in questi giorni, ha messo 50 milioni di euro. Per sbloccare i cantieri del Super Bonus, ne stavamo parlando in rassegna stampa poco prima di collegarci con te. La decisione della giunta regionale servirebbe in qualche maniera a acquistare i crediti certificati dall'Agenzia delle Entrate, per, appunto per far ripartire i cantieri della vicenda Super Bonus che si è un po' ingarbugliata. Tra l'altro, racconta oggi: eravamo proprio lì all'articolo di Giuseppe Di sulla verità, che il caos del Super Bonus 110% il tema è l'efficientamento energetico eh, che è un altro argomento molto, molto caldo perché novità arriveranno dall'Europa e molto pesanti su questo, su questo capitolo. Comunque il caos super bonus sarebbe stato generato da un incredibile errore di stima del valore dei lavori e dei beneficiari. Eh, il Ministero dell'Economia, tu citavi prima il Ministro Giorgetti con il suo Direttore Generale, ha illustrato eh, in settimana in Commissione Finanze al Senato il tutto. Eh, Quindi c'è stato un errore di calcolo dietro la bomba della cessione dei crediti che rischia di ripercuotersi sul fermo dei cantieri. Come si risolve secondo te questa questione che ammonta a una bella cifra perché considerando tutti i bonus edilizi il Ministero dell'Economia parla di 110 miliardi spalmati fino al 2026. Il super bonus ne avrebbe portati di questi 110, 38 in più rispetto ai 72 della stima iniziale, stiamo parlando di una bella cifra insomma.
1: Allora, eh, per rimanere molto pratici, come sì. sempre l'Europa eh, oltre al, appunto, la, all'ammissione da parte del Ministero dell'Economia che come dicevamo mm. è una ruota mm. che gira, l'abbiamo già detto sui vari ministeri mm. e la responsabilità chiaramente va data a chi in quel momento ha fatto evidentemente un grave errore, ben venga il riconoscimento da parte del Ministero, capendo però che l'attuale Ministro evidentemente non eh, ne ha... Parliamo di
0: Conte, parliamo di governo Conte.
1: Bravissimo, mm. quindi eh, posto questo errore, riconosciuto dall'attuale governo, eh, l'Europa ancora una volta sta mh, combinando l'ennesimo disastro, perché a domanda specifica dell'attuale Ministro dell'Economia, eh, e cioè... I eh, presunti debiti che eh, lo Stato avrebbe nei confronti dei cittadini, perché chiaramente questi sono eh, crediti fiscali che vengono scontati ai cittadini nel corso di più anni, siano essi eh, chi ha eh, comprato quel credito siano essi direttamente i cittadini che hanno la possibilità appunto eh, di spalmare in più anni questi eh, bonus fiscali legati ai vari bonus, per, per, perché poi ricordiamo che c'è il bonus, eh, l'eco bonus, c'è il sisma bonus, c'è il bonus facciate, ci sono una serie di altri bonus. Il tema è che a domanda specifica del Ministero dell'attuale Ministro delle, eh, della, delle Finanze, del tesoro e sostanzialmente eh, a domanda, ma noi governo italiano possiamo spalmare questo debito, eh, che sono crediti nei confronti dei cittadini, eh, in più anni in maniera tale che chiaramente questo peso sia distribuito esattamente ed in coerenza anche con quanto affermano tutte le associazioni di categorie edilizie che ci dicono, attenzione, è vero che oggi il governo sta impegnando quelle cifre che hai citato Giulio, ma è altrettanto vero che nei prossimi anni rientreranno delle somme legate chiaramente al fatto che questi lavori vengono eseguiti, vengono pagate delle fatture, vengono assunti nuovi dipendenti, quindi nuovi contributi eccetera eccetera e quindi ci sarà comunque un ritorno economico, ehm, anche se forse parziale secondo le associazioni di categorie addirittura più alto rispetto alla, eh, all'esborso da parte eh, dello Stato nel corso dei prossimi anni. Quindi la domanda è stata del Ministero noi possiamo considerare eh, questo, questi crediti e eh, spalmarli nell'ambito di eh, una serie di annualità, punto di domanda? L'Europa ha risposto no. Esattamente in completa incoerenza incoerenza rispetto alle iniziative che l'Europa sta intraprendendo eh, legate come sapete al, al, al green eh, immobiliare per cui in Italia, all'Italia e agli italiani si chiede di spendere sostanzialmente per sistemare e adeguare le loro case fino a una classe energetica mm. molto alta ma dall'altra parte al governo italiano viene impedito di contribuire in maniera fattiva al fatto che gli italiani possano a loro volta eh, essere fruitori di bonus che ricordiamolo e questo è certo, non è che ce lo dicono le associazioni di categoria solo perché vogliono portare acqua al loro mulino, è evidente che il governo se deve mettere eh, 100 100 mila lire eh, di crediti dati ai eh, propri concittadini in un solo anno non potrà mai calcolare quanto è il ritorno dell'investimento di quei 100 nel corso dei prossimi anni legati chiaramente al, ai lavori, al pagamento dell'IVA, al pagamento dei contributi di nuovi dipendenti perché chiaramente sta girando una grande, ehm, grandi somme economiche e sta girando veramente l'economia legata anche ai bonus, dunque l'Europa ancora una volta ci sta mh, diciamo, colpendo in maniera totalmente, totalmente incoerente.
0: Alessandro, so che dobbiamo salutarci però ti chiedo solo per titoli quali sono le altre priorità poi magari ne parleremo nella prossima puntata eh, te, ne dico,
1: te ne dico solo una poi magari le prossime, sì. eh, alla prossima puntata ci, ci approfondiamo anche perché ci sono eh, argomenti molto interessanti poco conosciuti dall'opinione pubblica secondo me e il titolo più importante della giornata chiaramente sarà il, eh, la distribuzione mettiamola così eh, del fabbisogno sanitario per quanto riguarda le regioni. Stiamo parlando di circa 125 miliardi di euro. Eh, Questo governo, malgrado tutti i bla bla eh, dei nostri eh, avversari politici e anche della della gestione del PD degli ultimi anni, ha eh, inteso incrementare il Fondo Sanitario Nazionale di quasi 4 miliardi, mancano 100.000 euro, avrebbero fatto bingo con 100.000 euro ehm, per appunto ehm, sostenere la sanità, le sanità regionali che ricordiamo sono un fiore all'occhiello eh, del nostro paese.
0: Bene, allora avremo modo di parlarne, il tema è sensibilissimo, io ringrazio Alessandro Morelli, buon lavoro, Alessandro buona Magari, giornata.
1: Eh, Giulio, se non ti sì. dispiace in giornata potremo ricollegarci per approfondire queste tematiche
0: prendiamo nota sicuramente intanto allora più tardi grazie ad Alessandro Morelli
1: grazie Giulio a tutti gli ascoltatori
0: allora ci risentiamo tra poco per concludere la rassegna stampa poi alle 9.30 gli scorretti con Carlo Cambi Allora, torniamo all'articolo di Giuseppe Liturri che cerca di fare un po' il punto sulla questione del 110% per l'efficientamento energetico e il super bonus degli edifici eh, che è stato generato, scrive Liturri. La questione poi riguarda moltissime persone, cittadini comuni, anche condomini, eccetera, e condomini e anche proprietari di casa. È stato generato il caos da un clamoroso errore di stima del valore dei lavori e dei potenziali beneficiari e da altrettanto clamorosi buchi nel sistema dei controlli preventivi per accedere al superbonus. Questa è la conclusione che si trae leggendo le 37 pagine che il direttore generale del Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia, Giovanni Spalletta, ha illustrato giovedì pomeriggio in audizione presso la Commissione Finanze del Senato. Considerando tutti i bonus edilizi, l'ultima previsione del Ministero dell'Economia sale a 110 miliardi complessivi di bonus spalmati fino al 2026, rispetto ai 72 miliardi della stima iniziale. Si tratta di 38 miliardi in più, 25 dei quali sono imputabili al super bonus 110%, che è passato da 36% a 61 miliardi destinati a incrementare per tener conto dei dati di dicembre. Ma cosa è accaduto? In teoria lo strumento era quello giusto, scrive Liturri sulla verità di stamani. Infatti, i tecnici hanno colto l'occasione per allargare lo sguardo a tutto il sistema dei crediti di imposta, di cui tessono le lodi, perché consentono di determinare fin dall'inizio l'ammontare del beneficio e di monitorare nel tempo la spesa in termini di risorse stanziate. Peccato che come vedremo ciò sia stato vero per tutti i crediti tranne che per quelli relativi ai bonus edilizi. Altre tipologie di agevolazioni fiscali invece non consentono di determinare in via preliminare il vantaggio fiscale per il singolo contribuente e la spesa effettiva per l'amministrazione pubblica. Pur essendo una tipologia di agevolazione utilizzata in moltissimi casi, anche per interventi di modesta entità, I crediti di imposta per bonus edilizi, transizione, ricerca e sviluppo, investimenti nel mezzogiorno, costi di energia e gas delle imprese, questi crediti hanno rappresentato il 60% delle compensazioni fatte dai contribuenti nel 2022, quindi vanno esaminati insieme per coglierne le differenze e comprendere quanto accaduto ai bonus edilizi. Per quanto riguarda il credito di imposta transizione 4.0, a beneficio di investimenti a elevata digitalizzazione finanziato dal PNRR a partire dal 2020 tutto sembra che stia filando liscio l'utilizzo del credito è stato pari a un miliardo nel 2020 5,6 miliardi nel 2021 la stima dell'utilizzo nel triennio coperto dal PNRR dovrebbe raggiungere i 13 miliardi e mezzo il credito di imposta per ricerca e sviluppo sta tirando meno rispetto alla previsione di 2 miliardi il credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno sta dando buoni risultati la valutazione di impatto mostra che la misura è stata efficace per incentivare gli investimenti e l'occupazione si stima che un euro di risorse pubbliche abbia generato 1,1 euro di investimenti aggiuntivi in sintesi per le agevolazioni fin qui citate il credito di imposta è andato bene e non ha tradito i conti pubblici invece sui bonus edilizi si apre Il buco nero. Si legge nella relazione del Ministero dell'Economia che i contribuenti hanno beneficiato delle agevolazioni in misura molto superiore alle attese, con conseguenti maggiori oneri rispetto alle risorse impegnate in occasione dell'introduzione delle agevolazioni. E questi maggiori oneri determineranno minori incassi per le imposte dirette per gli anni 23-26 tra 8 e 10 miliardi. La causa, secondo il Ministero dell'Economia, non ci sono dubbi, una misura di beneficio molto elevato, superiore al costo, presidi di controllo ridotti, suscettibili di introdurre distorsioni che indeboliscono l'efficacia degli interventi, spiega il Ministero dell'Economia. Queste parole consolidano i dubbi che incombono su tutta la vicenda bonus da un lato una percentuale così elevata elimina il conflitto di interessi tra committente e fornitore, elemento essenziale per limitare la spesa sul punto specifico un rapporto dell'Enea rileva che i costi unitari di alcuni beni agevolati col super bonus risultano in parecchi casi circa il doppio di quelli finanziati con altre misure, cioè se ti do il 110% non controllo più la spesa dall'altro l'assenza di specifici presidi di garanzia come visti di conformità e l'asseverazione della congruità dei prezzi. È stato questo l'anello mancante che ha portato la circolazione non regolamentata dei crediti tramite la cessione del credito a diventare fonte di frode, non la cessione in sé. Non a caso uno dei primi interventi del governo Draghi è stato quello di introdurre l'obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese sostenute. Insomma, Era un disastro annunciato per i conti pubblici, reso possibile da un incredibile livello di sprovvedutezza nella definizione della disciplina della circolazione dei crediti. A pensar male, ma a volte ci si azzecca, sembra quasi che chi ha concepito la norma, il Superbonus 110 fu varato dal governo Conte 2, agosto 2020, abbia intenzionalmente voluto affossare la circolazione dei crediti, anziché incentivarla. Dai numeri forniti dal Ministero dell'Economia emerge che la partita non è chiusa. Sulla base dell'aggiornamento al dicembre 22 risulta che sono state effettuate cessioni per il super bonus 110% e gli altri bonus edilizi per 58,4 miliardi di euro, dei quali 6,6 già utilizzati in compensazione. Quindi i 110 miliardi hanno finora prodotto soltanto 6,6 miliardi di effettivi oneri per le casse dello Stato e sono stati oggetto di cessione per poco più della metà. Questo cosa significa, conclude Di Ditturri, che esiste una quota importante di crediti ancora in capo al committente dei lavori o all'impresa che li ha eseguiti. Se questi non riusciranno a compensarli con i rispettivi debiti fiscali o a cederli, allora l'onere per lo Stato sarà molto inferiore rispetto ai 110 miliardi stimati oggi pare questa la strada prima invocata dal governo Draghi e sulla quale sta proseguendo il governo Meloni concedendo qualche maggiore flessibilità così racconta L'Iturri sulla questione dello sblocco dei super crediti, dei crediti del super bonus. oltre al Piemonte è scesa in campo anche la Sardegna lo racconta oggi il giornale regioni di centrodestra al lavoro a Torino stanziati 50 milioni e salta però la proroga a giugno per le villette, altro no alla normativa europea sulle case green dai ministri Salvini e Pichetto che parlano di patrimoniale. Salta l'emendamento di Fratelli d'Italia per allungare la scadenza fino al 30 giugno del super bonus 110% per le villette, ma arriva qualche buona notizia per le imprese che non riescono a cedere i loro crediti. Dagli enti locali sta partendo un'iniziativa per sbloccare il mercato della cessione dei crediti fiscali, ormai da tempo paralizzato in campo Piemonte e Sardegna. Per quanto riguarda invece un altro capitolo di utilizzo di fondi pubblici, il PNRR, pochi tecnici, scrive oggi Repubblica, bandi difficili, incubo PNRR per i sindaci che dicono rischiamo di perdere soldi, Repubblica se ne occupa. A pagina 20, in pagina economica, parla il sindaco di Grezzago, Milano, Natale Pulici, sto facendo il giro degli uffici tecnici dei comuni vicini per avere un aiuto, il nostro è chiuso. Rosanna Mazzia di Rosetto Capospulico di Cosenza in Calabria. Ci arriverà un supporto per la rendicontazione, ma non serve a noi, serve allo Stato. Da Campobasso Toro, il sindaco Roberto Quercio. Se manca il collaudo, anche uno di uno solo dei servizi richiesti ci bloccano i fondi. Domus Novas in Sardegna, la sindaca Isangela Mascia. Siamo stati costretti a prendere un tecnico esterno che costa 30.000 euro. Pochi tecnici, bandi difficili e per i sindaci il PNRR diventa un incubo. Vi segnalo, ne parlavamo prima sulla questione dell'intelligenza artificiale, l'articolo di Marco Lombardo sul giornale: L'ultima sfida tra le big tech, tra le potenze è sull'intelligenza artificiale. Dopo ChatGPT di OpenAI e Bard di Google, arriva da Pechino Ernie Bot. È in gioco il futuro su tantissimi campi e sono in gioco anche tanti soldi, perché vi dicevo prima, in pochissimi anni le società che si occupano di questa questione dell'intelligenza artificiale hanno avuto un boom incredibile per limitarci a quelle già forti già grosse cioè sopra il miliardo di dollari in borsa sono passate da 5 miliardi in valore a 337 negli ultimi 5 anni una crescita ma esponenziale è dire poco sulla stampa c'è lo stesso argomento pagina 27 la battaglia dell'intelligenza artificiale Microsoft Google è sfida per il primato i colossi ridisegnano i motori di ricerca Redmond lancia il nuovo Bing Alphabet sta testando il Bardo bard digitale per tenere il passo questo è l'inizio dice l'amministratore delegato di Microsoft Nadella di una nuova era per i motori di ricerca sarà tutto più naturale Ruben Razzante analizza sulla nuova bussola quotidiana la nuova guerra cibernetica, la sovranità a rischio dopo il massiccio attacco che ha coinvolto mezzo mondo, Italia comprese e ha colpito i settori bancario e sanitario strategici per l'economia e lo Stato il numero dei server colpiti è destinato ad aumentare e non si può escludere che nel prossimo futuro la rete diventi teatro di scontro tra le superpotenze non è proprio l'intelligenza artificiale ma è la guerra cibernetica per così dire della proposta horror dalla Norvegia donne morte usate come incubatrici l'idea shock dall'università di Oslo pazienti senza attività cerebrale possono essere arruolate tra virgolette come madri surrogate per sviluppare feti da vendere l'autrice dell'idea specifica per la gestazione si potrebbero usare pure gli uomini l'idea l'ha presentata Anna Smaidor, filosofa dell'università di Oslo Mentre eh, vi segnalo anche la pagina 2 del quotidiano Italia Oggi con i due commenti di Marino Longoni, siamo prigionieri di una struttura fragile come internet, si torna a ciò che analizzava Razzante poco fa, lo dimostrano i blackout in continua crescita, l'innovazione digitale e i suoi limiti, mentre il professor Luigi Curini Sottolinea un dato a renderci felici è la ricchezza della nostra vita sociale e lo hanno dimostrato le vicende legate al lockdown. Il tema è sempiterno e interessante. Marco Bertoncini sulle regionali, la prova del 9 per il centrodestra. Intanto il Duomo si candida per l'UNESCO, l'assessore alla cultura della regione Lombardia Stefano Bruno Galli ne ha parlato molto in queste settimane, dalle cave ai navigli alla cattedrale. Il sistema è quello della veneranda fabbrica del Duomo che punta allo status di patrimonio dell'umanità nel suo complesso perché il Duomo è un'opera di popolo finanziata in modo corale nei secoli. Su quotidiano Italia Oggi una pagina nuova estremamente interessante in tema di lavoro la riscossa degli anziani sono i longennials, li chiamano così i longevi del terzo millennio servono le loro conoscenze ed esperienze un anestesista in sala operatoria a 85 anni in banca a 50 e qui torniamo all'inizio della rassegna stampa il trionfo dei vecchi oggi i cinquantenni sono nel pieno dell'attività, del rendimento e della capacità, dice Patrizia Ordasso, responsabile affari sindacali di Banca Intesa San Paolo da noi l'età media dei manager è 52 anni la vera sfida all'orizzonte sono le politiche di invecchiamento attivo in azienda i long genials, imparate anche questa parola c'erano i millennials, ci sono i long cioè i, ve- i vecchi che continuano a essere fondamentali per il mondo del lavoro in Francia invece ci si incazza per le pensioni crisi di identità della Francia, scrive oggi, avvenire quasi 800.000 persone alla terza giornata di proteste per fermare la riforma dell'età pensionabile innalzata in Francia. A Londra invece il primo ministro Rishi Sunak è già in difficoltà, un mini rimpasto per salvare il partito conservatore. Vi segnalo, da non perdere, il bel pezzo su Italia Oggi, pagina 7 di Michele Magno, sui radical chic, furono inventati nel 70 dallo scrittore Tom Wolfe, quelli che offrono champagne a quelli che poi li impiccheranno ma non furono impiccati però restano radical chic e poi una bella chiacchierata su Libero di Ferruccio Invernizi con Nicolai Lillin, lo scrittore maledetto che dipinge storie sulla pelle, l'autore russo è anche un appassionato tatuatore a Milano, arte con cui tramanda la tradizione della Siberia, le sue opere raccolte nel catalogo originale multiplo con questo ci salutiamo qui con la Rassina Stampa, anzi sul sussidiario c'è la recensione del nuovo libro di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso sull'Andrangheta, ne hanno scritti tanti, l'ultimo si intitola Fuori dai confini, ne parla Vincenzo Rizzo sul sussidiario, veleni e colletti bianchi, la nuova Andrangheta, un saggio sull'Andrangheta di oggi, affari miliardari, vite e ambienti distrutti, internazionalizzazione, l'Andrangheta non solo nel Nord America ma anche in Africa. Con questo... La segna stampa si chiude. Buona, eh, Buona prosecuzione di ascolto con chi con noi ancora, sempre noi, gli scorretti, tra poco con Carlo Cambi. Qui Parlamento.
2: Sì, grazie Presidente. Una replica veramente veloce perché mi sembra giusto anche per rispetto ai milioni di italiani che si sono imbarcati da questo Paese legalmente, che si sono sottoposti volontariamente ai controlli ferrei, duri, precisi nell'isola di Ellis Island davanti alla costa di New York, insomma, ricordare che gli italiani quando emigravano lo facevano legalmente e non in forma clandestina. Ma detto questo, si sono dette tante cose su questo decreto, me le sono appuntate per rispetto ai colleghi e alle colleghe d'opposizione che eh, hanno compiuto il proprio intervento in questa discussione generale. Si è citato Primo Levi, eh, utilizzandolo e brandendolo come una clava da eh, utilizzare contro questo decreto. Anche qui è eh, veramente brutto, grave, pesante, strumentalizzare o provare quasi a strumentalizzare un grande scrittore, un grande come Primo Levi che ha narrato e descritto il dramma dell'olocausto. Ecco, Chi utilizza certi autori a sproposito, oltre ad essere particolarmente offensivo, evidentemente dimostra di conoscere poco la storia recente, purtroppo. Ma al di là di questo, concetto di porto sicuro. Il concetto di porto sicuro non è, finalmente stato detto anche da parte di alcuni esponenti dell'opposizione, un porto che deve essere per forza di cose vicino. Questo è stato ribadito anche dalle autorità della nostra Guardia Costiera Italiana. Il porto sicuro viene assegnato da parte delle autorità competenti, non tra l'altro sulla base di una discrezionalità politica, perché siamo arrivati eh, addirittura ad affermare questo, che il porto lontano si assegna per fare un danno alle navi ONG. Assolutamente, il porto sicuro... Si assegna sulla base di alcuni elementi e parametri tecnici, perché se per esempio prendiamo in considerazione la nave Ocean Viking, mi sono andato a guardare i metri di questa imbarcazione, si parla di una nave di 69 metri, un gigante che ha un costo di gestione giornaliero di 14.000 euro, è chiaro che necessita di un porto particolarmente compatibile a delle dimensioni di un gigante come la Ocean Viking, non c'è nessun elemento di discrezionalità politica da questo punto di vista. Si è parlato che è sbagliato dire che la nave ONG è elemento di pull factor, ma attenzione, questo non è stato detto soltanto dal Ministro Piantedosi sulla base di una serie di elementi tecnici forniti dalle autorità italiane. No, è stato detto da Frontex. Frontex dice che le ONG, oltre a essere soggetti privati, rappresentano un fattore di attrazione per le imbarcazioni di immigrati. Anche qui un altro elemento che viene utilizzato dall'opposizione eh, come ehm, clava contro questo decreto, che viene, come dire, smontato. E infine, concludo, l'Italia è tutto fuorché isolata. È notizia di pochi giorni fa che Eni ha appena concluso un accordo da circa 8 miliardi con il principale fornitore energetico della Libia. Adesso i nostri ministri finalmente si occupano di una politica italiana a livello internazionale in grado di far tornare ad essere l'Italia il principale protagonista del Mar Mediterraneo e questo è testimoniato dagli incontri a livello europeo e a livello internazionale che stanno avendo i nostri ministri e il nostro Presidente del Consiglio ma ci sarà modo di approfondire questo durante le successive fasi del seguito di questo decreto grazie Presidente, voglio ringraziare anche l'Onorevole Sottosegretario Nicola Molteni per aver seguito egregiamente i lavori della Commissione aiutando e coadiuvando anche i Presidenti delle due commissioni insieme a tutti i funzionari delle stesse. Grazie. Qui Parlamento.